0: Sejam bem-vindos ao Utópico, esse novo podcast onde eu, Clarice Garcia, e também... Eu, Pan. E quem mais? Henrique Gonçalves. Vamos, em cada episódio, nos aprofundar num tópico específico. Utópica, utópica. Ah. A intenção aqui é que cada participante vai sugerir um tema pra gente discutir no episódio E esse participante também vai ser responsável por fazer a pauta do episódio Comandar o episódio e editar o episódio E, e eu nunca falei tantas vezes episódio assim na minha vida <risos> Acho que vale dizer que nós já tínhamos a intenção de fazer esse podcast há um tempo, né? Juntamos aí forças e incentivos da comunidade do Jogabilidade pra se reunir aqui de 15 em 15 dias e fazer este belo programa, ou espero que seja um belo programa. Com isso também eu quero dizer que, né, o Jogabilidade tá cedendo gentilmente o feed deles para poder construir essa sociedade quentinha do
1: almoço. Bem, quando a gente começou a pensar no podcast, como poderia fazer e como fazer ele ter algo a oferecer, além do que o, o Jogabilidade, a gente meio que pensou um pouquinho dessa ideia, né, de abordar uma obra, né, um tópico, olha só. Oh. Ter toda essa discussão e também falar muito sobre todas as intenções por trás, as aspirações também, né? Meio que trazer essa versão bem explanada da obra. Então é por isso que a gente quis separar por episódios, né? Fazer um episódio por tópico e a pessoa em questão apresentar e meio que recomendar essa obra tanto pra gente, né? Quanto pras pessoas que estão ouvindo, né? Para abrir essa discussão pra poder ver o que, que elas gostaram e o que não gostaram. É,
2: e como a gente vai tentar fazer essa abordagem Sim. bem minuciosa ou pelo menos um pouco mais minuciosa os episódios terão spoilers né? então a gente vai tentar no máximo possível avisar antes, no final dos episódios, o post do, do podcast qual é o tópico da quinzena seguinte, para que as pessoas assim como a gente também, tenham tempo para se preparar, para consumir o que quer que seja, para quando chegar no dia, de escutar não, não ser surpreendido por spoilers
0: e depois de três episódios com recomendações de cada integrante, nós pretendemos sempre fazer um episódio mais leve casual, da gente só conversando sobre o que a gente está fazendo da vida, coisas curiosas, ou até mesmo uma coisa ou outra que a gente esteja consumindo mas sem entrar em pormenores sobre a obra. Sim. Isso. E o tópico de hoje é Over the Garden Wall. Acho que vocês nunca tinham visto, né? Não, não tinha É, eu também não é engraçado que, que eu já
2: tinha visto muita coisa sobre Over the Garden Wall sem saber que era Over the Garden Wall. Inclusive, o Avatar da Clarice durante um tempo no Twitter foi, foi um dos personagens, Então, não foi?
0: A, desde que eu assisti, todo mês de outubro eu mudo pra personagem que eu uso, que é a Sarah.
1: Sim, foi a primeira coisa que eu pensei quando ela apareceu na série. Eu falei,
0: peraí, o Avatar <risos> da Clarice, olha só. Então, pra, pra quem não sabe, pra quem né nunca ouviu falar talvez do Over the Garden Wall, falar que brevemente, mas a gente já deixa também o um aviso que, como é um podcast sobre discussão do, da série, vão ter spoilers, né, em breve. Então, tome um cuidado. Tome cuidado, porque se você não assistiu e se interessar ou já tá querendo assistir, né, esteja avisado. É,
1: e, assim, assista. Não é, não é longo, é bem Exato, curto. Exato, é. que 10 episódios de 10 minutos, basicamente. É um, é um filme, é um longa-metragem, uhum. basicamente. E é muito bom. Então, assim, eu acho que a, o consenso aqui, eu espero, Sim. é que é uma ótima Sim. série, uma ótima então, então é que assim, faz acho que a
0: terceira vez que eu assisti. assim, eu já assisti três vezes com certeza, que eu assisti uma sozinha... Uma que eu falei, vamos ver André E agora pra, né, para discutir com vocês E é uma, uma série que eu gosto muito Acho que uma das animações favoritas, assim, né Dessas modernas, recentes Over the Garden Wall, como o Henrique falou É uma minissérie que foi transmitida no, no Cartoon Network Uma minissérie de 10 episódios Criada pelo Patrick McHale Ela teve um episódio piloto em 2013 Vocês chegaram a assistir o episódio piloto? Não. Eu, eu
1: assisti hoje, sabe?
0: Não, pera. O, a série tem 10 episódios sem o
2: episódio Exato, piloto? Exato, sem o piloto.
0: Que o piloto ele foi criado ah. numa série de curtas que o Cartoon Network faz. Então é basicamente uma historinha avulsa, assim. Ah, então eu, eu não vi. Então, Over the Garden Wall, ele conta a história de dois irmãos. O Vert, Ver que eu sempre tenho dificuldade de falar o nome. <risos>
1: Olha, eu, eu não sei falar o nome dele. Eu fiquei, acho que, umas duas horas uh -huh. tentando falar pra mim mesmo. Eu ainda não sei, sabe? Então, eu vou falar, talvez, umas cinco vezes diferentes, assim, durante o podcast.
0: Mas Over the Garden Wall conta a história de dois irmãos. O Wurt e o Greg. O Wurt é o irmão mais velho, e, né? E o Greg, o mais novo. Que eles estão perdidos numa floresta chamada The Unknown, o desconhecido. Enquanto tentam voltar pra casa. E o interessante é que, de cara, a história é muito familiar. Tipo, dois irmãos duas crianças perdidas numa floresta nessa nesse clima meio conto infantil meio João Maria Chapeuzinho vermelho o que perdura né ao longo da série inteira ela utiliza muito esses elementos de literatura infantil juvenil clássica e, e acho que assim é, é um dos pontos Fortes, por, por muitas razões, mas também por já cativar um público mais, mais velho e ao mesmo tempo conseguir ser amigável para um público né, mais novo, que assiste os desenhos do cartoon. E acho que como, como muitos criadores de séries recentes. o Patrick McHale foi um dos que saiu do Adventure Time, ele é uma das crias, digamos assim, do Adventure Time, assim como, sei lá, a Rebecca Sugar, que também trabalhou no Adventure Time antes de fazer o Steven Universe. E com o Peter Wall, a intenção dele era criar justamente essa atmosfera que eu comentei anteriormente, de contos infantis, de uma atmosfera meio atemporal, meio que não dá pra saber não só quando aquilo tá sendo passado, mas quando meio que foi criado, sabe? Ele emula muito bem uhum. essa coisa de desenho antigo, mas ao mesmo tempo parecendo um desenho novo, sabe? Sim. É,
1: parece uma coisa como uma coletânea dos contos de exato, Green, né? Uma exato, exato. Assim.
0: Hans Anderson e esse, esse tipo de Sim. coisa,
1: assim. É, e acho que um dos pontos mais interessantes da série é justamente pra ela abordar e ficar meio turva nesse ponto, porque quando eu comecei a assistir, eu tava acompanhando e tudo mais, e eu fiquei meio que pera, essa série não é exatamente o que ela tá querendo apresentar ali logo de cara, não é bem algo dos anos mais antigos, assim, tipo ela aborda esse tema, mas ela não é só isso, né, ela quer falar algo a mais que é o que né, a gente acaba descobrindo no decorrer da, da série, mas por ela final...
2: tem uma, uma coisa de, de camadas, né, porque logo quando começou eu achei que eu não ia gostar porque eu falei, pô, ele tá brincando com, claramente brincando com alguns dos estereótipos desses, desse, desse tipo de conto de fadas e fazendo um, um jogo, uhum. né? Eu falei, pô, mas isso aí é uma, é uma coisa né, já foi feito um milhão de vezes, a gente sabe o que, que é que tá se, se propondo aqui. Eu falei, vai ser cansativo se ficar sempre repetindo essa mesma lógica de de pegar os contos de fadas e, e dar um twistzinho. Mas ele, ela não é exatamente sobre isso, né? No, quando a, a série vai caminhando, você vai percebendo que a coisa do conto de fadas, ele, ela aparece aqui muito mais como um recurso para falar sobre uma outra coisa do que propriamente como o objetivo final, né? O objetivo final não é fazer esse jogo com os contos de fadas. Uhum. Não é meio que propor uma renovação disso. É, é contar uma outra história a partir desses elementos que que a gente já conhece tão bem. Ela parece muito Gravity Falls, né? Ela tem. Sim. A animação, o desenho parece Craft Falls também. E
1: eu não sei se rolou a mesma coisa com você, Pan. Que você falou que no começo você não curtiu muito. É, o meu interesse ele foi aumentando gradativamente, assim. Eu, eu vi que a partir do segundo episódio que eu pensei e olhei, tipo, não, essa série. Essa... tem algo a mais ali pra poder falar. Acho que muito por causa dos temas mais é, sombrios e mórbidos Sim. ali que, que ele tá querendo abordar. Não que os contos dos Irmãos Grimm e toda essa galera não seja mórbido bastante, porque eles são bem mórbidos, mas é. Tinha algo a mais ali Eu Acho que é uma série que Ela começa de um jeito Bem simples ali Especialmente uhum. no primeiro episódio E vai intensificando E até um momento Que eu falei tipo agora vai, que foi na aparição da besta, né do grande antagonista da série que
0: por muito tempo fica só, muito tempo não, eu não lembro mais em que episódio a besta aparece de fato acho que é bem realmente lá mais pro final mas é um perigo que tá sempre iminente mas que nunca aparece, né, que ao longo dos episódios você só escutar, cuidado com a besta cuidado com a besta e você nunca sabe exatamente o que é até que ela aparece de fato you é, eles se referem mais a ela do que ela e
2: ela, eles aparecem
1: é, se não me engano ela aparece no quarto episódio que é quando ela começa a conversar com, hum, com o lenhador sim, né? e ele fala muito sobre a questão da lamparina e, e toda essa situação assim e por mais que eu ache um pouquinho lento ali nos primeiros episódios eu acho interessante essa construção porque a gente só vai meio que entendendo o que é a besta tanto que no primeiro episódio rola até meio que uma espécie de, de enganação né porque aparece aquele cachorro sim. e a gente acha tipo, ah, é a besta. Só que na verdade não é. É só algo completamente alheio ali que não tem necessariamente muito a ver com, com a história ali que tá querendo Sim. apresentar né, na série é, Na
2: verdade a gente é enganado sobre a besta pelo menos duas vezes, né? No primeiro episódio no, com o cachorro e mais pra frente a gente tem um momento em que é sugerido que na verdade a besta é o próprio lenhador, né? Então na verdade os irmãos, os irmãos não né? Só o irmão mais velho, que eu não vou me arriscar nesse momento a falar o nome <risos> acha que pode ser ele porque é, ele ouve uma descrição da besta como aquele que carrega a lamparina, né? E e ele, ele sabe que é o, o lenhador que carrega a lamparina e aí ele faz essa associação direta, que a gente também vai descobrir mais na frente é que não é
0: e aí é uma outra coisa que o, né, a série faz, ela tem essa dualidade não só nessa temática, mas na forma como ela apresenta personagens, porque geralmente a gente é, é apresentado a um personagem que a série leva a gente a acreditar que ele é mau, mas ele acaba se mostrando bom ou, né, ou, ou neutro, o que seja mas que não é exatamente aquilo que parece o tempo todo a, a série também brinca muito com isso em diversos níveis, né? É que... Então como
2: o Henrique tava falando, né? Dessa relação primeira que ele teve com a série Na verdade, eu tive uma relação meio estilingue uhum. Com Over the Wall. A primeira é, reação que eu tive foi de muito interesse Porque o primeiro episódio começa como um musical, né? Que é um, um traço da série que vai aparecer durante todos os episódios Essa coisa da música é, Que tem uma função narrativa Mas também é, funciona para dar um, um clima na coisa E logo no primeiro episódio, na abertura tem um, um narrador que tá cantando é, E eu fiquei muito interessada Não só porque eu gostei muito da música Eu gostei muito do, da voz de quem uhum. tá cantando Do timbre e tudo mais Mas eu gostei do recurso Porque é, eu achei, a princípio, que era a abertura Que seria sempre assim, né? Que seria só aquela musiquinha de abertura Mas ela é muito mais, entre aspas, sofisticada Do que seria uma abertura convencional uhum. E também porque tem todo um clima sombrio, né? Uma coisa irreverente, mexe um pouco com algo parecendo que vem de Nova Orleans, um, da década de 50, né? Aquela coisa toda. E eu gostei muito a princípio, me chamou imediatamente de interesse, me cativou uhum. imediatamente quando eu ouvi. Só que aí quando a série efetivamente começa, aí eu, eu entendi que era essa, essa aproximação com os contos de fadas, essa vontade de ficar brincando com, com os elementos comuns de contos de fadas. E aí não é exatamente que eu tenha perdido o interesse, ou que eu tenha, mas me pareceu comum, sabe? Me pareceu uma coisa. Sim. Só que ao longo do tempo ele vai se distanciando completamente desse lugar comum. Ele vai pra uma outra coisa que a gente vai discutir mais à frente.
0: E essa abertura é interessante porque ela vai apresentando os personagens sem muito contexto e você não sabe exatamente né ainda o papel que eles vão desempenhar e você aos poucos vai descobrindo que aquilo ali não é exatamente... não tem exatamente uma, uma ordem, um, um lugar no tempo espaço, que é algo meio passado meio presente, futuro... episódio, depois dessa abertura, ele começa já com os irmãos perdidos, né? Naquela coisa super clássica de né? criança perdida tentando voltar pra casa. E é nesse episódio também que é, nós somos introduzidos aos outros dois, digamos assim, personagens principais. Que é a Beatrice, que é uma passarinha que fala.
1: É, e é muito bom a reação do, do Vert pra ela, né? Que ele olha e fala, peraí, você fala? Como assim? Isso Exato. não é possível, o cérebro de um pássaro não consegue hum. falar de verdade, é muito legal que ele... Assim, logo de cara, ele já mostra um pouco que... É a realidade da coisa, né? Tipo, ele tá numa realidade diferente, mas tá sendo bem... É, de aos poucos, né? Que tá meio que abordando isso.
2: É, eu acho que também ele eles muito imediatamente... Eles mostram essa diferença de personalidade entre o vert e o Greg. É... De como eles estão abordando esse lugar, esse desconhecido, essa realidade paralela de maneira completamente distinta, né? O Vossê ele tá tentando trazer sempre para uma racionalização, para tentar entender o que tá acontecendo de forma lógica, de, de forma pragmática. O único objetivo dele ali é ir do ponto A ao ponto B. Ele tá ali e ele quer sair dali, ele quer voltar para casa, ele quer descobrir o caminho para voltar para casa é, e ele tá muito resistente. A receber o fantástico dessa, dessa floresta de forma aberta, enquanto que o irmãozinho dele tá se divertindo absolutamente, né? Having
0: the time of his life completamente, ele, ele começa
2: o episódio, eles estão perdidos e eu acho isso muito, eu acho muito bonito a, a, o desenho, porque é um contraste pra mim, pelo menos, né, que sou absolutamente leiga em assunto de, de desenho, eu não, não sei desenhar nem bonequinho de palito mas eu acho muito bonito o contraste entre o espaço que me lembra muito um, um desenho clássico, uma coisa até imediatamente na hora que, ele, que aparece a floresta é, eu me lembrei muito da Branca de Neve correndo Uhum. Pela, pela floresta Quando ela tá fugindo do caçador E eu acho que o espaço tem essa, esse, esse traço bem clássico Esse traço bem Disney Dos Anos Dourados Enquanto que eles têm uma animação Muito, muito contemporânea né eles, Como eu falei, eu achei O desenho deles muito parecido com Gravity Falls Eles, eles têm esse esse nariz, que eu, eu acho esse, esse desenho de nariz maravilhoso. Esse desenho que é ou um uma bolinha, ou, ou um
0: triangulinho, ou um saquinho, né? Um saquinho que tem sim, que, que eles sim.
2: colocam assim no nariz.
0: Que geralmente saquinho é pra, tipo, ou, ou velho, ou <risos> mal. Ou que, né, que quer dar a entender que são pessoas más. Exatamente. <risos> o,
2: o nariz de bruxa, o antigo nariz de bruxa, acabou virando esse nariz de saquinho, né?
0: Exato. É,
2: e eu gosto, eu gosto muito, muito desse contraste. E quando a Beatriz aparece, essa minha percepção de, de Branca de Neve, de que eles estavam brincando com essas, esses, esses elementos de Branca de Neve, voltou, porque as princesas Disney, as clássicas pelo menos, né é, são conhecidas por falar com animais, né, Exato. Os, os, os filmes clássicos da Disney sempre tem esses animais falantes, e é muito importante isso, eu acho que como eles estão sempre tratando esses elementos de maneira é, renovada, porque os animais falantes da Disney, eles têm essa essa função meio que de suporte, né, eles são aquilo que ajuda a personagem principal ou seja pra fazer um vestido ou seja como companhias ou seja mesmo pra apontar caminhos, né? E é exatamente o que eles estão precisando ali, né? De, de, de apontar caminhos. E a resistência inicial do Vort, tanto a resistência dele de, diante desse, desse absurdo que é um animal falando, e ele tá lá né? tentando racionalizar porque o cérebro do, das aves são pequenos demais pra que eles sejam capazes de, de produzir qualquer tipo de cognição pra poder falar, até ele tá mesmo numa lógica bem cartesiana de abordagem do mundo, impede que eles tenham ali aquele primeiro contato. Mas depois a gente vai perceber que ela realmente não, não, não presta a mesma função que, que um, um animal num filme da Disney se prestaria.
1: Sim, é, acho que é muito isso. E acho que uma coisa que eu acho bem interessante é, nessa animação. E talvez é porque eu não acesso muitas animações atuais. Então talvez é algo que é só impressionante pra mim. Apesar que, né, dado o ano que ele foi lançado, né, que foi o quê? em 2014, 12, né? Isso, aham uhum. É, eu acho que é bem interessante que, por ser uma animação pequena, assim, entre aspas, né? Por ele ter no máximo 10 ou 11 minutos de duração, ele não perde tempo com as coisas. Uhum. Então, todas as cenas são extremamente essenciais. Se ele tá querendo dar foco em alguma coisa ali, aquela coisa vai aparecer como consequência ou como apenas uma forma de continuar a história mesmo. É que nem no primeiro episódio, que quando os dois irmãos eles estão conversando com a Beatriz e aí eles encontram o lenhador ali. E aí tem uma cena bem pequenininha que o Greg, ele vai e coloca uma balinha numa tartaruga preta. E que aí depois, né, mais pra frente, apesar né, na conclusão mesmo da, da, desse episódio, a gente descobre que a fera havia engolido, né, essa tartaruga porque ela tava é, seguindo a trilha. É, é muito legal o Greg, ele utilizar esse arquétipo, talvez, uhum. né, de João e Maria, de fazer a trilha. Sim, sim. Né, só que do lado dele é a trilha de doces e que eu acho muito interessante que dá uma realidade na série porque depois do primeiro episódio ele não faz mais isso porque uhum. ele simplesmente uhum. não tem mais doces.
0: <risos> e não que você falou das tartarugas, e as tartarugas são um símbolo que sempre aparecem nos episódios, sabe? E depois elas fazem algum sentido, não sei, elas estão sempre associadas não sei, com a besta mesmo, com algo mal. Sim,
1: é, ela tem muito essa coisa, né? Primeiro por encarnar um cachorro normal e se tornar uma fera gigantesca, que até o momento eles achavam que era a besta. E também porque parece que elas são quase que as espiões, né? Exato, do, do, é. Da besta. Exato, e elas estão é. sempre observando os dois e vendo pra onde eles estão indo e querendo saber como que eles serão corrompidos, né? No decorrer Exato. Da, da animação.
0: Aí, peraí, agora me ref refresca a minha memória. Aí eles chegam na casa do lenhador, não é isso? eles encontram o um lenhador?
1: Então, eles encontram o lenhador uhum. é, antes, né? Que eles estão ainda tipo observando ele ah, quando isso. ele tá cortando madeira e aí ele leva isso. os dois pra lá, né? Porque aí nesse momento o lenhador ele já introduz o, o desconhecido, né? Ele fala bem ah, uhum. e tal.
2: É uma coisa que me chamou a atenção logo no no começo da série, nesse primeiro episódio, é essa ideia de estar é, in the woods, uhum. né, que que de é, você tá no meio da floresta. E é essa essa ideia de estar... Into the Woods... Que é o musical, inclusive... E que, que é o jogo essas... também... É o jogo? Tem um jogo? Ah, a Night in the Woods, sim, na verdade, mas enfim... Night... Mas é a mesma ideia... Quando você está nessas florestas muito, muito densas... E você está efetivamente no, no desconhecido... Né? É óbvio que aqui... No caso de Over the Garden Wall... O desconhecido ele não aparece... Ele não é simplesmente o fato de que eles estão na floresta... Que é um lugar desconhecido... Eu acho que é um pouco mais elaborado do que isso, uhum. mas é um, é um elemento comum, de, tanto de filmes de terror, quanto de fábulas e de contos de fada, esse espaço da floresta que é um espaço tanto de, em que o personagem principal né, fica desnorteado, né, ele não tem muito, muito com o que se localizar, mas também um espaço de profunda fantasia, em, em que uhum. é, elementos fantásticos e criaturas fantásticas podem habitar, porque ali, naquele lugar, naquele espaço, as regras do mundo, do limite daquela floresta para fora, elas não, não existem. As regras e as leis do mundo convencional, do, do mundo, entre aspas, dos humanos, elas não se sustentam. Tem esse, inclusive, naquele filme, eu não sou uma grande audiência de filme de terror, não, porque eu morro de medo de absolutamente tudo, mas eu assisti aquele filme The Witch, sim, ou é só Witch, sim, não sim. sei é uhum, A bruxa, né? A bruxa, é. Ele, também tem isso, né? A proximidade deles com a floresta é, torna tudo... torna o que é, os acontecimentos, entre aspas, possíveis, mas também torna a existência deles sempre em perigo porque aquela, aquela floresta representa uhum. um, um elemento de perigo. Então, eu acho, eu acho muito, muito interessante que ele faça a questão de, assim, de já começar a gente dentro dessa, desse espaço, né? A gente não conhece como era a vida deles antes disso e isso produz muita aí Cubração, produz muita possibilidade de interpretação. Mas de, de já mostrar como que aqui dentro, dessa, dentro desse espaço tudo é tudo é possível e tudo é fantástico. E que a gente sabe que não é a realidade deles pela resistência do, do
1: Word de se entregar a isso. É, eu acho que até a questão tonal da coisa. Porque comparando a floresta atual com a floresta que a gente vê, por exemplo, no Piloto. Que saiu anos antes, né? A floresta do Piloto, ela é muito mais... Parece outono, assim. É tudo meio marrom, as folhas estão caindo. Não é muito agressivo uhum. e ameaçador. E na animação original ela é super tenebrosa. A gente nunca tá de manhã, tá sempre escuro. Tá tudo meio que depressivo em volta deles. E, e sempre tem aquela questão de que qualquer coisa pode atacar uhum. eles a qualquer momento.
0: E acho que ainda falando da floresta, assim, o, o que eu vejo também em paralelo a isso é muito o quanto a floresta é parte da jornada de autoconhecimento, sabe? que você, nessa coisa de ser adolescente e estar uhum. crescendo e de você nunca vai, você vai de um ponto A a um ponto B e você não vai ser mais o mesmo, sabe? Que vai ser aquela experiência transformadora. É, é sem dúvida nenhuma
2: ela é uma grande metáfora aqui, né? Até porque a gente vai ver lá na frente que até a existência dela é, é meio que questionável, né? Se esse espaço existe de fato é Exato. um pouco é. questionável. Ela é uma grande metáfora mesmo porque essa caminhada que eles dois estão fazendo Através dessa floresta Não é simplesmente uma caminhada Como você tá falando, né Clarice? Não é simplesmente uma caminhada para sair da floresta É uma caminhada de autoconhecimento Como você falou Mas também dessa criação de uma rede de afeto Entre
1: esses dois uhum. entre esses dois irmãos uhum. ah, E não só nos dois Acho que todo mundo que eles encontram No decorrer da, da série Tem algum Sim. problema que Na maioria das vezes eles, eles resolvem E todos eles estão meio que Parece que empacados é,
0: parece mesmo que eles estão
2: meio que. É, empacados. É isso.
0: É presos, é, presos a, ah. a algo, né, a, a erros cometidos como a gente vai ver, né, o caso da Beatriz. Uhum. Então aqui nesse primeiro episódio o que a gente tem é exatamente isso, né? a gente
2: é apresentado rapidamente a esses dois personagens, e na verdade a gente é jogado na cara deles, a gente vai sabendo sobre a relação entre eles dois e que eles estão perdidos ao longo do, do episódio e a gente é apresentado a essa fiel companheira que vai ficar daqui pra frente, que é a Beatriz, né, e ao antagonista, entre aspas, que é a B. E esse linhador, ele, ele surge Eu acho muito interessante A maneira como ele surge, porque ele fala De um jeito muito é, cerimonial uhum. né? As falas dele São todas muito rebuscadas E pomposas, parece aqueles velhos Contos ingleses De, de terror e de literatura infantil Também, tem sempre uma, uma coisa Antiquada na, na maneira como Ele fala, que em parte Também lembra um pouco do, do jeito como O Verde, tá? tá às é vezes é fala. isso que eu ia
0: comentar, que é a Personalidade dramática e poética do Vert como a gente ainda não sabe exatamente quem ele é, parece natural, sabe? Parece Sim. tipo, ah, claro, ele é, ele é um garoto antigo, tipo, ele é um garoto que vive no meio da floresta em, sabe-se lá que época, sabe? Uhum. Então, soa completamente natural também.
2: É, sim. É, mas a gente sabe também que ele é uma, uma figura melancólica, né, romântica e é, dramática por causa de uma cena que ele tem na cabana do lenhador que imediatamente quando eles chegam o lenhador sai né, para poder cuidar dos afazeres dele e ele uhum. fala desse afazer com o drama de quem carrega um fardo. né Parece é que exato. ele tá, sei lá parece um, um mito grego que ele tá ali fazendo eu preciso manter a minha chama acesa, eu preciso, então você entende ali que, que, tem, que tem um fardo, uma obrigação que é maior do que simplesmente a obrigação de um, de um labor é imediatamente depois que o, que o lenhador sai o vert ele deita no, no sofá do lenhador e ele tem um, ele tem um momento
0: psicanalítico ali, né? Exato, é como se fosse o divã é. e até tá tendo um monólogo ali sabe, tentando se autoconhecer e sei sim, lá, é engraçado
1: porque enquanto ele tá totalmente Dentro de si e meio que abordando Os vários problemas interiores O Greg, ele tá pegando várias coisas E vendo qual é a melhor pra Sim, poder é bater isso. E <risos> é, é super de longe Ali, né, pra poder bater no lenhador. e a gente tá tipo meio que acompanhando Todo momento o introspectivo do Virt, enquanto o Greg tá tipo, ah dane-se eu vou, eu vou preparar aqui o plano que ele queria Que eu fizesse, não E eu começo. acho que isso
2: que você falou, Henrique, é fundamental pra gente Pra gente entender assim, esse percurso que eles dois fazem Dentro dessa floresta, porque é exatamente isso que você tá falando, o Vert ele tá completamente dentro de si. Ele tá tão dentro de si, no momento em que eles estão dentro da, da cabana, é um momento em que eles acabam de saber que existe um perigo iminente nessa floresta, né? Que é o perigo da besta. E o irmão dele tá lá maluco dentro, dentro da casa, e ele tem um sapo, e o sapo escapa e ele, o menino resolve sair da cabana que era entre aspas o espaço de segurança, o lenhador diz isso pra eles, né, ele, ele fala aqui dentro que vocês estão seguros, e o menino resolve sair e o irmão deixa, como se não tivesse nenhum tipo de obrigação ou nenhum tipo de responsabilidade ou nenhum tipo de temor com, com o fato de que ele tá lá fora, e ele vai enfrentar uns perigos lá fora, né, que é o perigo do cachorro quando o lenhador volta e ele pergunta cadê seu irmão, a resposta do Vort é dizer, não sei, assim como se não houvesse realmente Nenhum tipo de afeto, uhum. de responsabilidade Ou de interesse dele no bem-estar Do
1: Greg, ou que isso fosse secundário Entende? Sim, até acho que Dá pra adicionar mais uma coisa em cima do relacionamento Dos irmãos, que Acho que a gente vai conseguir abordar um pouco mais pra frente Quando isso for falado mais vezes Mas é o fato do Vert e do Greg Não serem irmãos é, 100% Sim, eles irmãos, são né? eles irmãos. são meio irmãos Irmãos parte de mãe apenas Isso e, e acho que mais perto pro fim também isso vai ser mais falado Mas a gente vê que tem um pouquinho de descaso No caso, né, tipo do Vert é, e a responsabilidade que ele tem com o irmão dele
2: é, eu acho que tem além, fora a responsabilidade eu acho que tem muito de impaciência dele com o irmão, né? ele tem uma coisa com o irmão de que o irmão dele parece irritar o Verde. ele essa, essa coisa dele de estar sempre é, inventando histórias é, fazendo narrativas e coisas mirabolantes e, e de estar sempre, ele tem uma efervescência essa criança tem uma efervescência ele é pequenininho, mas ele está ele tá cheio de vida, ele tá cheio de, uhum. de vontade de fazer. Porque às vezes dá vontade de realmente dar uma saco, sacudida dele e fala, perceção que a gente tem que sair daqui. Eu acho que tem muito de uma impaciência no Vert com relação a Sim. ele.
0: Ainda mais considerando que ele é adolescente, ou outro é, tipo uma criancinha ainda, que então. Isso. É uma disparidade de, de energia mesmo, muito. É. Muito não. grande. Realmente, eu acho que você falou
2: tudo agora, é uma disparidade de energia. Porque assim, quando, quando começa o, o primeiro episódio, você é apresentado a ele, a ele falando um milhão de nomes, sem parar. Que são os nomes que ele tá tentando pensar pro diabo do sapo, que termina. <risos> As, é, é no último episódio praticamente que o sapo vai ter um nome definitivo ele passa a série toda mudando de nome e você percebe que ele tipo tá no meio da floresta é um lugar com o irmão tá, tá se dando conta de que eles estão perdidos e tudo mais e ele absolutamente não para com aquela chaleirinha na cabeça na cabeça dele
0: <risos> ele é incansável então é isso aí como a gente estava mencionando do episódio depois que o, o, o Greg some e tem toda aquele que, que procola com, com uma besta, aí a gente descobre que a, a besta, na verdade, não era besta, era um cachorro. Uhum. É, nisso tudo, é, a casa do, do lenhador é basicamente destruída e ele fica desesperado porque a, a máquina, né, o, 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 o maquinário que ele usava pra, é queimar a madeira que ele precisava para botar na lamparina onde tava a alma da filha dele... Uhum. É destruído e tal Ele fica desesperado E aí ele, ele expulsa os irmãos? Ou, ou, ou os irmãos simplesmente fogem? Eu não lembro mais não, Eu acho que eles saem
2: é, se não me engano eles, eles fogem, fogem.
1: É, porque a, o, o, o Greg e o Wurt, né, eles, eles atraem a besta uhum. até lá em cima, né, aí é, ele cai naquele moinho, cospe a tartaruga, e aí o, o lenhador fica boladaço com o rolê e eles falam, né, tipo, oh, a gente resolveu o negócio é, da besta. Aí, aí o Não, mas não tem besta nenhuma, não, você tá, tá de zoeira aí. E aí tem a questão, né, que o lenhador fala de, é, você tem que se responsabilizar pelos pelas coisas que, que aconteceram e também pelo seu irmão. Isso,
0: é. Sim. O, o Wurt, ele fala assim, ah, mas quem fez tudo isso foi o Greg, aí ele olha e fala mas você é o mais velho, você é responsável por ele, Sim. enquanto né, vocês estiverem juntos, pelos atos dele não só responsável no sentido de você tem que cuidar dele, mas né tudo de errado que ele fizer, ele
1: vai fazer porque você não impediu que ele fizesse é, e eu acho que talvez seja a primeira lição especialmente porque é o primeiro episódio, porque acho que cada episódio aborda um pouquinho de uma lição ou um tema uhum. recorrente que a gente pode aplicar na nossa vida e nesse caso é muito essa coisa de responsabilidade, né? Você se responsabilizar pelos seus atos e também pelos atos dos seus entes queridos, né? Pelas pessoas que estão do seu lado, especialmente quando elas são conectadas a você de uma certa Sim, maneira, né? Seja familiar, E Também
0: e tal. Né, nesse sentido de pessoas que são mais vulneráveis ou que, né? Que ainda não tem que não, não, não são exatamente responsáveis, né? Pelo pelos seus atos feito uma criança é, é né, que é aquele é aquele sacudida no ombro do do verde, do tipo, olha, né você uhum. tem um irmão então como você falou Henrique então né é hora de você acordar para a vida e saber que vocês estão conectados né para resto da da vida é, eu acho que o, o
2: lenhador quando ele manda os meninos embora e é, ele fala né, para eles porque eles seguirem um determinado caminho e procurarem uma cidade é, ele dá ele diz duas coisas que ficaram marcadas para mim, com o decorrer da série, com o final dela, eu acho que faz todo sentido. Primeiro é que quando os meninos falam que mataram a besta, que, que na verdade não mataram, é né? de que se livraram da besta, e ele fala que a besta ela não pode ser é, domada como um animal de, de fazenda e tal, ele vai tentando mostrar a gravidade de, do que é esse, esse monstro, ele diz uma coisa assim, é, a besta ela é a, a morte da esperança. É, isso foi uma coisa que ficou guardada comigo e no final, ele, quando ele tá mandando os meninos embora, ele fala assim, é, não se esqueçam, tenham medo do desconhecido. E eu acho que lá na frente, quando a gente vai perceber exatamente o que, que é que a besta... É, pelo menos para mim, do que é que ela simboliza o que é que ela representa, eu acho que essa ideia do desconhecido e essa ideia de morte da esperança fica muito clara né? muito óbvia o porquê que essa besta tem é, esse papel tão aniquilador na vida desse, desse lenhador e porquê que ele, ele é tomado como é, o mais monstro dos monstros possíveis num espaço como, como aquela floresta
0: Cidade que o lenhador, né, apontou a, a eles, né, disse pra eles prosseguirem a sua viagem. E aí, nós, nós temos um dos episódios que eu acho que é um dos mais legais do, da série.
1: É, é um dos meus favoritos, e com você, certeza.
0: Pô, ai, no, eu, eu gosto muito dele, mas
2: não, não é um dos meus
1: favoritos. É. Assim, não,
2: acho que estaria no meu top 5, mas não okay, no meu top 3. Okay.
0: Justa. Porque, né, eles vão se aproximando da cidade, é uma cidade cheia de plantações e, e aparentemente não tem ninguém na cidade, só tipo, uns perus assim, sabe, nas casas uns perus meio meio loucos assim meio na, nem aí com a vida e aí eles né, se deparam com seres como se fossem abóboras humanoides né, seres aparentemente vestidos de, de abóboras, então é que eles falam ah, é um festival, eles estão usando fantasias, né estão vestidos de abóboras, porque evoca muito essa coisa mesmo de festival de colheita e eles estão né, celebrando é boa colheita ou ou algo do gênero, uma tentativa de racionalização, exato, né, do é. ali de de, de dar Dar conta
2: daquele, daquela coisa né, Absurda a partir dos, dos recursos que ele tem né, Que é o recurso da racionalidade
1: é, e, e não sei se vocês tiveram também Esse, esse mesmo medo que eu tive Porque né, a gente descobre que são Seres vestidos de, de abóboras Quando eles já estão dentro do celeiro E aí um deles né, menciona né, Que não, nós estamos vestidos e tal é, Antes disso a gente vê né, as, as pessoas uhum. abóboras E no comecinho do episódio Tanto o Greg quanto o Verte eles pisam Sim, em uma abóboras é, sim. É, na, na minha cabeça eu pensei Meu Deus, eles mataram alguém porque eu fiquei, tipo, meu, o que que aconteceu? E porque eu fiquei, tipo, gente, não menciona a abóbora. E aí tem hora quando eles pressionam né, os dois, e aí o Greg fala, todo feliz, não, a gente pisou nessa abóbora, a gente tá aqui. E eu fiquei, gente, acabou. E, e aí o, o ser, né, gigantesco, o Enoch, ele até fala sobre o assassinato. E Exato, eu fiquei, é, gente, ele, ele brinca com, sim, tipo assim, sim, ah, sim. vocês
0: invadiram propriedade, fizeram isso, fizeram aquilo, assassinaram. Eles ficam, meu Deus, meu Deus, que é Ele, não, não, assassinaram não, tô só, haha, tô só brincando. Eu
1: fiquei muito tenso.
0: <risos> Eu também, não, e assim, é assustador, né? Os seres abóboras, eles se portam de uma maneira muito assustadora e, e estranha, assim, sabe? Mesmo de. de é, é pra um episódio pra você ter um pouco de receio, sabe? De medo. Então é isso, então o Inok, né? Que é, digamos assim, o, o chefe da, da cidade, ou o que parece ser, né? Como ele se apresenta, se porta. Ele dá tipo uma condicional pro, pros irmãos, né? Pelo que eles fizeram por ter invadido e pelos pequenos delitos que eles cometeram sem querer e eles começam a né, aparece eles fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali e a última das coisas eles estão tipo cavando e você pensa, hum, isso realmente tá ficando esquisito, acho que essas criaturas realmente são mais, porque eles meio que pensam, porra, a gente tá cavando nossa própria cova, sabe? É,
1: e o Greg até encontra, né, um um, um esqueleto <risos> e fica todo tipo, o Vance fica completamente surtado, como ele sempre. Fica, e é até interessante Que até esse momento Porque é o segundo episódio, a gente não sabe muito bem Pra onde a série tá uhum. indo Sim. E, Então tudo é muito Misterioso, a gente não sabe O que são essas abóboras, porque são Vestidas, né são fantasias, mas O que são exatamente, tem toda essa questão da, da sentença Que o Enoch dá, e Até a maneira como ele termina, porque ele fala Não, você foi acusado disso, disso, disso Então você vai ter que fazer um trabalho Manual ali, e pegar uns mil e tá de boa eu a gente fica tipo uai, como assim não era uma coisa séria né tá tudo bem agora e aí depois fica sério de novo então isso. tá muito muito confuso
0: exato ele, ele vai mudando sempre o tom ao, ao é, longo, é isso né? ele, do ele tá do... sempre Sim, ele tá
2: sempre brincando com a sua com a sua expectativa né ele ele brinca com a sua expectativa de que ele vai seguir os mesmas as mesmas tropes de um de um de um conto de fadas e depois ele brinca com a sua expectativa de que quando ele ele fizer o tweet do Conto de Fadas que você sabe exatamente o que, é que ele tá fazendo, e na verdade você não sabe, né? Ele tá sempre sempre é, te deixando na, na, naquela sensação de, de pular um degrau né? Sempre parece que você não sabe onde tá pisando. É
0: melhor a descrição mesmo que, nem né, Aquele <risos> momento que seu pé fica Isso. Oh meu Deus, estou <risos> caindo ah, Vale mencionar que no, no início do episódio eles reencontram a Beatrice, uhum. né? Que tinha desaparecido no primeiro e acho que é a partir daí que ela realmente acompanha eles, até o final. É, enquanto eles faziam essa última tarefa, que era supostamente cavar a própria cova, é, a Beatriz aparece, Que que eles encontram, acho que no início, ela vai embora. E aí, nesse momento que ela volta, ajuda eles a, a escapar e tenta libertar o, os dois, né? O Bert e o Greg. E no, no, no que ela está tentando libertar os dois, a cidade também... Inteira aparece junto com o Ino que tal para saber a, em que ponto eles estavam do, do trabalho, e aí que é revelado o, o, o que são né, o, as criaturas vestidas de abóbora que são realmente esqueletos. Como se nada, nada fosse
1: estranho naquilo. Mas <risos> uma, uma terça-feira normal. A, aliás, é, tem até uma dica Sim, muito, exato, muito interessante é. no comecinho ali, quando eles estão no celeiro, que uma das dos esqueletos, né? Não esqueletos, porque é uma mulher que tá falando, mas é. Ela fala, né, pro Wirt, você não tá adiantado? Adiantado pro quê? É. é, exato. Aí você fica, como assim adiantado? E aí no final a gente descobre, né? E, e também uma outra coisa muito legal é que eu imagino que as os esqueletos viram o Greg e a, e a Beatriz fugindo e não falaram nada, porque eu acho que pra eles foi meio que, ah, fizeram o trabalho dele, já tá ok, já. E o Vunt ficou lá. E quando, né, a, o esqueleto vai coloca roupa e, e começa, né, tipo, a dança e a música da colheita, o Inok, ele até é, oferece, né, um lugar e fala, você não quer ficar aqui? Não, não tem problema, a gente pode curtir aqui a colheita, não tem nada de errado uhum. aqui. E eu acho engraçado, porque a aparência engana, né, de uma das... das... Uma, várias maneiras que a série fala pra você, né, a gente acha que é uma coisa de terror, mas na real é só uma galera de boa, curtindo a colheita, porque eles estão nesse momento quase que o limbo, né, do... do de, deste local, assim.
0: Exato, exato, e que aí que o Inok fala pro Vert, pro né, que ele fala, não, não, a gente, a gente tem que ir pra casa, aí o Inok dá de ombros e fala assim, ah, tudo bem, vocês vão se juntar a gente um dia. E assim, quando você assiste isso pela primeira vez, você fica pensando, <risos> o que caralhos ele tá falando? <risos> Como assim eles vão se juntar a eles um dia e aí depois é que você vai né, meio que chegar a essa conclusão do, do que simbolizava essa esse local é uma coisa que eu
2: esqueci de, de comentar é é como que a Beatriz ela, ela volta para para relação com eles né porque o primeiro contato deles três é um contato de muito atrito entre o Vurt e a e a Beatriz né Uhum. É, só que no segundo episódio, o Greg ajuda ela a sair de um arbusto em que ela estava... É, não sei se realmente estava, né? Mas aparentemente estava em perigo ali, num arbusto, e ele ajuda ela a se soltar. E como acontece nos contos de fadas, né como acontece nas fábulas, ela diz que como ele a salvou ela fica devendo um uma uma um auxílio também para ele que ele insiste em achar que é um, um desejo mas não é né? porque ela, ela ela deixa bem claro para ele desde o começo de que ela não é mágica ela não tem poderes mágicos é, mas ela ela usa e aí depois eu, eu acho que ela realmente usa eu acho que é uma estratégia pelo que a gente vai ver mais para frente ela usa esse esse elemento do, dos contos de fadas como uma possibilidade tanto tanto de ficar ao lado deles, né, de, de acompanhar eles nessa, nessa jornada, mas de principalmente de influenciar o, o caminho que eles vão seguir. É, daqui pra frente, no intuito de, de devolver a eles a mesma gentileza que eles fizeram com ela, né? na verdade, só o Greg, de salvá-la. E aí, no final desse episódio, que o, o Vert fala, pô, mas agora você já cumpriu a sua obrigação, né? Você, porque ela libertou eles. É, e aí, é engraçado que nesse momento ela fala, ah, mas vocês não estavam realmente em perigo ali. E nesse momento, eu achei que, das duas, uma, ou ela era muito ética, porque eles realmente não, não estiveram em perigo, né? A intenção do, do povo abóbora lá nunca foi é, matá-los, nem, nem nada do tipo, pelo contrário. Ou ela era muito ética, ou ela estava ela com vontade de realmente partilhar do convívio deles. Só que mais frente a gente vai ver que não era nenhuma coisa nem outra, né? A verdade é que ela estava ela tava mesmo se fiando nessa, nessa obrigação para poder dizer que... Né, para conduzir o caminho deles é, dentro da floresta.
0: Para onde ela queria, né?
2: A Adelaide do passado. Exato. Pascu. Que seria no caso. O Adelaide, é, mas... é engraçado porque eles eles ficam sempre com essa lembrança do lenhador como uma figura sombria, né? Alguém que que está no espectro. Se a gente fosse fazer essa esse quadro maniqueísta da, da, da floresta, né? que é uma coisa comum em tanto encontros de fada quanto no desenhos animados infantis, ele ele estaria muito mais para o lado da na percepção do do Verde, principalmente, muito mais de um lado negativo. Né? Eles, eles, nunca, eles nunca olham para o lenhador como um, um companheiro, um ajudo, um, um amigo. Eles sempre olham para ele com medo, com... Eles não, né? O Vert muito mais que o Greg, porque o Greg tudo é festa. <risos> é, então, como eles estavam com essa, essa percepção do lenhador como alguém mais do espectro negativo, eles se referem a Adelaide ou Adelaide como a moça boa da floresta, né, a senhorinha boa da floresta. E a gente Exato. vai ver que não é nenhuma coisa nem outra.
0: Exatamente. Chegamos no próximo episódio, que também é um episódio que eu gosto muito, muito da música, que, que o Greg toca. Que é um episódio onde eles encontram uma escola de animais fofinhos, <risos> comandada por uma professora... Esquisita, um intensa. Dono, é, exato. É, absorta nos no seus pensamentos e, e problemas. E aí é isso, assim, é engraçado que eu lembro que o episódio meio que, ele começa dando um, uma tônica de que... o Bert é, é né, aquela pessoa pessoa certinha e Caxias que faz tudo que os outros mandam, e isso meio que vai, né, conduzindo o, o episódio. Ele entra nessa escola justamente porque ele quer provar para Beatriz que ele não é assim, ou, ou melhor, ele não é, ele ele quer ele meio que fala assim, ah, então eu não faço tudo que sempre me mandam, então ele meio que, sabe, é aquela pessoa cabeça dura, que ele entra na escola porque ele tem que entrar, porque ele quer provar, sabe, ele quer irritar a Beatriz. Enquanto, né, o, o Greg, como a gente já falou de às vezes, tem aquele espírito mais livre. Tão livre que ele se recusa
2: em absoluto a entrar na escola, né? Ele vê a escola e ele fala, não, não. Hoje não.
0: Exato. <risos> a escola não. Não já se viu.
1: E lá, né, a gente, a gente vê um pouco da, da professora, né, que a gente mencionou no comecinho aqui, que ela está bem é, focada nos devaneios românticos, talvez, né? Ela está com o coração partido porque ela não consegue mais ver o, o amor dela que acabou sumindo, né? E, e é muito legal porque... Toda vez quando mencionam essa, esse, esse par dela, eles também falam sobre o gorila que tá solta, né? Tanto ela quanto o pai dela que aparece e <risos> depois. <Sim>. E <risos> a gente fica, né? tipo, como assim, gorila solto? Não, não faz sentido.
0: É, no, no meio dessa floresta, tipo, super sabe branca de neve, não tem um gorila que O que, que tá acontecendo? E aí que. Que fauna estranha. Gente, e aí é que a essa? gente
1: encontra ele, né? Quando, quando a história vai pro Greg. E ele tá lá conversando com os, os, os animais de rua, eu não, eu não sei, tipo, a, aqueles animaizinhos que estão junto com o Greg, eles são o que, afinal? São só animais que estavam lá por aí?
0: Eu acho que é, é tipo uns animaizinhos de rua mesmo, tipo uns animaizinhos que não faziam parte da,
1: <risos> da classe burguesa que ia pra, é pra escola. É, a, a roupa deles, né, tão, é, tá cheio de retalho, né, do, do Exato. No guaxinim e no, e no gambazinho, e tá cheio de roupa de retalho, e, e comparando com a roupa da galera que tá na escola, que é super limpa e bonitinha, acho que deve ser esse contraste que eles querem colocar na série. Sim,
0: e aí é isso, assim a gente, é, a gente descobre que aquela escola ali é mantida pelo pai da, da professora E ele parece né, ser uma figura super autoritária e tirana E todo mundo tem medo dele, e ele né nesse momento musical que eu mencionei Que né, eles estão todos lá é, cantando no, no meio da refeição E tentando deixar aquela refeição de purê de batata <risos> Tipo, purê de batata puro Que assim, nojo, é, né? É, puro. Tamora, que nojo é, não, e aí, aí o Greg fala Ah, bota melado No purê de batata, sabe e A gente fala, não, tipo não Vai ficar na pior, o que você tá falando Criança <risos> Tava vendo, né, um videozinho E tem um, um filme com a Shirley Temple Que eu não vou lembrar o nome agora Mas é exatamente igualzinho Assim, é, tem muitas inspirações Ao longo de, do desenho todo que, que, eu, que eu nem imaginaria Assim, sabe, e é exatamente a mesma cena Assim, né, um refeitóriozinho com os estudantes, né, cantando e a professora ali tocando piano e tal, Acho, achei muito, muito engraçadinho, e aí é isso, né, nesse, nesse momento, surge essa figura autoritária do pai, da professora, e ele arranca, né, o, os instrumentos musicais que, que as crianças tinham começado a, a usar as crianças, e as crianças não, os animais, né, que, enfim, são as criancinhas, né, no, nesse caso, estavam tocando, né, no, no meio da refeição. Aí você pensa, pô, e ele, né, ele, ah, eu vou vender, eu vou tirar isso, porque aqui é pra... vocês estão fazendo bobagem, tipo, né, não é pra isso que eu tô pagando. Só que aí mais pra frente você descobre que ele é super bonzinho, ele só pegou os instrumentos porque ele queria ver vender pra né, manter a escola, porque ele
1: sabia o quanto a, a filha amava aquilo não, ali. é uma cena deprimente porque ele vai pra fora fica no meio do mato <risos> que, que é uma exato. cabana com saxofone, eu acho com...
0: Não, e o, o paletócio é. sabe, Você, tipo, ele é gigantesco, ele tira, ele é um velhinho raquítico, <risos> coitado magrocelo que não se aguenta. E, e ele dorme assim. que nem
1: um cachorro de rua, sabe, tipo, encolhido e, e meio super triste, né, ele até fala, não, como que nada acontece de bom na minha vida e tal, e aí é super deprimente, Exato. E, e tudo isso porque, né, o Greg e o Virch, eles saíram da, da, da escolinha nesse momento e observaram, né, o pai, do, o pai da, da professora, é, e aí tem um momento que o Greg até fala, né, que quando o, o pai dorme, ele fala, vamos roubar os instrumentos, e o Virch até fica como assim? <risos> e aí, né, no outro dia, a gente descobre pra quê que o Greg ele, né, Exato. pegou os instrumentos do, do pai.
0: E aí a gente descobre exatamente isso, que ele teve uma ideia melhor, né? Porque se você vender os, os instrumentos ali naquele momento... Acabou, tipo, você vendeu e você conseguiu dinheiro pontualmente naquilo. Só que ele resolve fazer um conserto, né, beneficente pra arrecadar dinheiro com... Porque os bichinhos tocam, é, seria um absoluto desperdício, assim, não aproveitar o que eles poderiam fazer. E é aí que surge o tal do gorila, que era, né, a maior ameaça desde o início desse episódio. E tem todo aquele momento meio cômico também, e meio filme antigo, sabe, de, de, de perseguir o gorila e ser Aquela coisa, um cai, outro bate daqui, outra coisa dali. E eles descobrem que, olha só, que, que coincidência, que conveniente. O gorila era o tempo todo o amor, ou o marido, eu não sei exatamente qual é o relacionamento deles, da professora que passava, né, os dias choramingando e se lamentando com, com aquela voz fanha dela.
1: <risos> é o, o Jimmy Brown dela.
0: Exato, exato. E, né, que era ele o tempo todo fantasiado. Ele estava fantasiado porque ele foi fazer uma apresentação no circo. E acabou ficando preso na fantasia, e aí quando ele tentava pedir ajuda pra alguém, as pessoas achavam que era um gorila de verdade e fugiam sempre dele. E ele nunca conseguia, né, escapar dali, porque criava esse ciclo de, né, ele tava preso e as pessoas tinham medo de se aproximar. E aí é isso, aí o episódio termina super
1: bonitinho, de boa, todo mundo, né? Talvez seja o episódio mais autoastral deles, né? Sim, No final até o pai da professora Fala, né? Tipo, ah, então a vida é realmente Doce como batata e melaço e Exato, exato é, é muito feliz O que é um pouco é, destoante da, da animação inteira, né? De uma animação que é a boda não vou dizer que a tem Temas sérios, mas ela tem uma Vibe séria, né? Ela tem uma vibe que Sim. Tá bem pesada ali E é legal essa, essa, esse Malabarismo de, de tons que, que o McHale, né, ele tá querendo abordar nessa, nessa animação.
2: Como vocês estavam falando, né, boa parte do, do episódio também é, passa por essa coisa da expectativa que a gente tava comentando que ele tá sempre brincando, né, o pai da, da menina, a gente tem expectativa de que ele seja um desses, desses vilões é, caricatos de e ele não é, né, ele na verdade tá, tem o coração no lugar certo é, mas uma coisa que eu acho interessante que quando, enquanto ele ainda tá meio que na, na postura de alguém que é autoritário e que é vilão e tudo mais é, ele tem uma profunda resistência né? enquanto essa figura de poder, ele tem uma profunda resistência à música, né? e o acontecimento que permite a ele é, confiscar o, os instrumentos, é o, o Greg sendo Greg, né, e Cantando a musiquinha uhum. que ficou na minha cabeça durante muito tempo: que é essa potato <risos> melassos. E o que eu acho mais interessante é que quando ele, depois que ele recolhe todos esses, esses instrumentos, o Greg ele fala daquilo que ele queria, né? Qual era a intenção dele? Que ele só queria é, se divertir um pouco, né? Que ele só queria um pouquinho de, de felicidade. É uma metáfora muito boa o purê de batata, né? Porque ele, ele, eles estão comendo um purê de batata que é insosso, não tem nenhum tipo de gosto. E o gosto. É, vem do melaço que ele, que ele traz. Mas é uma, uma metáfora também pro gosto da vida, né? Que eles dois, tanto a, a filha, que é a professora, quanto o pai, perderam. Eles perderam esse vício, esse, essa ligação bem-aventurada com a vida. Porque eles estão sempre carregando um enorme fardo. Ela fala né, do, do, do fardo dela, que, que é tanto o fato de que o pai dela tá sempre é, ameaçando fechar a escola, e o, o fardo de do marido, né, que tá sumido e que ela faz muitas, ela assume muitas coisas com o sumiço dele e o pai também carregando um monte de fardo, né, de financeiro e também da, da relação com com o genro, então a vida deles era meio que aquele, aquele purê em soço, né? Aquele purê de batata em soço. Eles estavam carregando um fardo muito grande na, na existência deles. Que o Greg traz a felicidade através da, da música, né? Traz a possibilidade deles encontrarem uma existência mais feliz através, através da música e de uma relação mais positiva com o mundo.
0: Blast. Thank you. eles seguem a sua jornada e acabam se deparando com uma taverna, Sim, né? Sim,
1: eles estavam é, primeiro naquela carruagem, né? E o, e o cara da, da carruagem falando que tá sendo perseguido pela besta e aí depois que eles vão pra taverna e aí na taverna tem todo aquele momento lá que eles estão ali e começam a falar sobre as profissões e a Beatriz é expulsa também, né? Por causa uhum. que ela traz uma sorte.
0: Que a, que a, a dona, né? Acho que é a dona da taverna fala assim, ah, sai pra lá passarinho azul, tipo, traz uma fala assim, mas como assim? É justamente o contrário? Ela, lá, não quero saber,
1: vai pra lá. <risos> é, então, é, e logo depois desse momento todo que acontece na escola, a gente vai pro quarto episódio, né? E pra mim, é o meu episódio favorito. Ah, eu gosto muito eu, dele também. Eu não sei vocês, também. mas pra mim é o episódio que eu falei, agora vai. Uhum. Sim, é tipo, é, tanto a história que acontece na taverna, quanto o final, eu acho que eu fiquei, tipo, agora vai pra esse episódio. E, na questão dele, né, o Greg, Wirt e a Beatriz, eles estão em uma carruagem dentro de um monte de de, uhum. de feno e o cara que está controlando né, os cavalos, ele fala que está sendo perseguido pela besta, e ele está indo a toda até que os três decidem sair da carruagem e encontram essa taverna estranha e desconhecida no meio da floresta, e ao entrar é, o Verde já tem um pouco de dificuldade porque tem um <risos> cachorro <risos> é, na frente né, tipo, tapando a, a entrada, e quando ele chega até lá a dona da taverna vê a Beatriz e ela treta com a Beatriz por ser um pássaro azul Que traz uma sorte A Beatriz, né, como a, a Clarice falou Ela fala, não, como assim? A gente, eu trago boa sorte Pássaros azuis trazem boa sorte E tem até um momento que eu gosto muito Que quando a, a Dona da Tavena vai falar alguma coisa A Beatriz interrompe ela E aí quando ela vai falar A Dona da pega uma vassoura <risos> e, a, e bate nela <risos> e Tipo,
2: não deixa ela falar nada eu Adorei essa parte Uma coisa que eu acho sensacional nesse episódio É essa coisa da redução Da personalidade que é uma coisa muito comum nas fábulas e nos contos de fadas, né? Que é a redução da personalidade da pessoa a partir do papel social que ela tem, né? E eles começam, o pessoal que tá na taverna, uma das primeiras preocupações deles é tentar entender o que que os irmãos são, né? Qual é o papel que eles Exato. têm, né? Porque um é o açougueiro, o outro é o padeiro, tem inclusive os desviantes, né? Tem o cara que assalta nas estradas.
1: Isso. que assim, <risos> é o meu favorito. Eu amo... Assim, é, é, assim, é o meu trecho favorito dessa Sim. animação inteira, porque é, é maravilhosa. Eu amo a maneira que a animação ela, ela aborda, porque ele tá ele vai de vez em quando pra frente, né? E aí a animação vai meio que mudando, a cara dele aumenta de tamanho, porque é como se ele estivesse dando né? uns passos Na pra perspectiva, frente e a câmera né Como fixa. se ele
0: chegasse perto da câmera, assim. Sim, e, e a
1: música é super é, E a forma como também. ele canta,
0: né? E ele faz assim no, no pescoço, tipo assim, ah, né... <risos> Toma cuidado, porque, né, senão, corta o seu pescoço e tal. E, e, the
1: the, the Highwayman. É, Nossa, é maravilhoso. E,
0: e, tecnicamente, né, é muito interessante mesmo, assim, eu, eu, não, não, eu também não, não sou especialista, de forma alguma, em animações, em, em técnicas, nem nada, mas é, é, eu tava, assim, vendo o quanto meio que emula a rotoscopia, sabe? Hum, que também sim. foi uma técnica sim. muito utilizada, principalmente em animações é, mais antigas, né, dar uma... pra dar mais veracidade, assim, aos movimentos, né? Pra eles parecerem mais reais. E aí, e também, é... retornando como a Pã tava falando, né, e eles ficam muito nessa insistência de quem é o forte né, e aí eles olham para a roupa dele, né, o chapéu pontudo e aquela capa, e ele fala assim, ah, você é o peregrino, o que de certa forma, né, faz sentido, porque ele afinal, né, tá tá indo de um lugar ao Isso. outro, mesmo que ele não saiba onde ele está, e toda essa coisa de ser peregrino também reflete muito a adolescência, e é o que a gente estava comentando sobre estar perdido numa floresta como metáfora pra, pra crescer, né? Então é, é muito isso, sabe? A adolescência é quando você é um peregrino da vida, digamos assim. Poxa, que bonito isso. É... <risos>
1: é, é, é. <risos> acabou já já fez o melhor <risos> mas é eu acho que um dos motivos que esse episódio é o meu favorito é justamente por esse tema uhum. que eles abordam porque assim sem querer ser muito pessoal mas é também uma coisa que eu particularmente já lutei e luto muito sobre essa coisa de qual é o seu papel na sociedade o que o que você deve fazer qual é o seu Sim. rótulo nela né e eu sempre tive dificuldade de, de fazer isso eu ainda tenho eu nunca sei Pera, o que eu tamo sou junto, tamo junto <risos> e é. <risos> e e é muito legal o jeito que eles abordam Porque o próprio Bert, ele tá Confuso, ele não sabe como se Se eh, uhum. apresentar, ele mesmo Fala, né, tipo, ah não, eu, eu não Acho que rótulo seja uma uhum. coisa muito legal e tal E todo mundo vai empurrando essa ideia Até que ele se torna tá peregrino e, e é uma coisa positiva, né E logo depois ele fala um pouco Sobre a, a da Beatriz e todos acham que é uma mulher que ele tá... Que ele tá gostando... Que ele tem algum interesse romântico uhum. com ela. Eu
2: acho que também é, é... Importante porque... Fora essas questões que você tá falando, Henrique... Do meio do, do sentido, né? Que... Que o episódio traz, ele também traz um sentido dentro da própria narrativa, um sentido interno. Porque, eu se eu não me engano, eu acho que aqui é a primeira vez que a gente fica sabendo exatamente qual é, entre aspas, o poder da besta, né? O que é que ela faz com as pessoas. A gente sabe desde o princípio que era um, um monstro que causava temor e que era assustador, mas a gente não sabia exatamente em que medida a gente não sabia. A gente não sabia exatamente qual era... A a, a maneira como ela atuava, né? E aqui o pessoal da, da taverna diz pra eles que a besta é um, uma criatura que transforma as pessoas em árvores. E, e aqui nesse momento em que o, o vert começa a achar que a besta é o próprio lenhador, porque eles dizem, ele, ele transforma as pessoas em árvores para usá-las depois como combustível para a lanterna dele, porque a besta é aquele, que, é aquele que carrega a lanterna. E aí como ele sabe, né, o lenhador é um, né, ele tem uma relação de muita proximidade, uma relação até meio esquisita com aquela lanterna, ele imediatamente tem a, a, a interpretação de que a besta, na verdade, seria o próprio, o próprio lenhador. E, e no próprio episódio, ele vai descobrir que não, né? Ele sai da, da taverna atrás da Beatriz que tá entre, em, em perigo, ela tava lá fora, né? E aí ele, ela, ele sai pra tentar salvá-la, e ele acha a Beatriz junto com o, o lenhador. E e aí ele foge com ela e a gente fica sabendo, e eu acho que esse é o primeiro momento em que a besta aparece quer dizer, não aparece, a gente vê, vê só a sombra dele e a gente vê, a gente ouve a, a voz. E a voz do, do da besta eu acho sensacional. Porque sim. é uma voz muito límpida, sim. né? Uma coisa assim, muito. É, é, é quase classuda, eu acho. Assim, uma... sim
0: é? É quase, tipo, graciosa mesmo. É, coisa,
2: é... Eu esperava uma coisa mais gutural, é, uma coisa meio infernal. E não é isso, né? E a gente fica sabendo que a chama da lanterna do lenhador, na verdade, é a alma da filha dele. E que ele precisa ficar mantendo cortando essas árvores é, da floresta
1: para que para manter o fogo o fogo aceso né não no caso da voz é muito legal porque eu, eu sinto que existe um pouco de arrogância manipuladora sim, na sim. voz dele que ele tá no controle de tudo. Ele sabe o que ele tá dizendo e, e ele sabe como manipular o lenhador e todo mundo em volta e sabe pra onde o Vert Greg e a Beatriz estão indo. Ele tá, tipo, sob controle de tudo. Ele sabe sim. que ele vai vencer qualquer coisa sim, que pode sim. vir em direção a ele. Em questão da, da música, quando tá rolando e logo depois quando ele menciona a Beatriz, eu acho um, um momento muito interessante. Eu, se não me engano, acho que o padeiro ou o açougueiro puxa ele e começa a cantar e todo mundo entra na música pra poder falar sobre o casamento, que o, o Vant vai ter com a. Com Se não a Beatriz. me engano,
0: acho que quem começa a cantar essa música do casamento é tipo um marceneiro, é tipo ele,
1: ele tem um, né, umas tintas, um aventalzinho Isso. assim. E, e é, é muito legal porque eles estão cantando sobre a, a paixão que o Wurt tem que ele precisa casar, mas é legal porque durante a música eles estão falando basicamente que todos eles vão ganhar trabalho por causa disso então eles, uhum. eles, eles estão é, é, faiate, vai precisar disso para poder fazer o melhor terno e, a, Exato, Verde, não, não, e você tal. precisa
0: ser porque, porque o Wurt também ele tá, ele tá tentando explicar o mal entendido né, que a Beatrice não é o amor dele nada do tipo e eles meio que entendem que ele tá negando que quer é casar ou algo assim e eles falam, né, não, não, mas você precisa casar, porque um casamento é bom, porque todo mundo vai poder, é, fazer o seu serviço, né, se tivesse houver um casamento, por isso que casamentos são bons e tal, e eu também acho muito engraçado, antes disso que o Verst tenta cantar e não consegue, <risos> sabe, ainda mais pra uma pessoa que demonstrou tão poética e, e meio romântica antes, sabe, e ele tem uma dificuldade ele de cantar, cantar fora do, neto né, cantar sem tom, né, nenhum, meio desafinado uhum. e tal. Acho muito engraçado também. É, porque eu acho que ele tá fora de tom. Eu acho que, que essa coisa da, da música,
2: como eu disse, né, ela, ela, no episódio passado, eu acho que ela tinha uma função ali. O, 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 a série toda é muito, é muito musical, né, mas as músicas, elas não acontecem exatamente fora da, da série. Elas, elas estão sempre dentro dos acontecimentos, né, são cantadas pelos personagens, uhum. acontecem no, no, no episódio. E aí, como eu falei no, no episódio passado, que, que eu achava que a música ela tinha uma, uma coisa meio que metafórica ali, ela estava meio que, que representando um sopro de vida e de felicidade naquele né, contexto. Eu acho que aqui também, e mais pra frente novamente, é de mostrar como o Wirt, ele está um pouco fora de, de tom com, a, com os acontecimentos. Né? Ele tá, uhum. está desincronizado da, das, das coisas. Aquilo tudo ali que está tá acontecendo que o irmão dele está abraçando de forma tão naturalizada né, de como se tudo aquilo ali, um animal falante, ok, é, uma, uma cidade de esqueletos vestidos de, de abóbora, vamos lá, ele está sempre né, <risos> absolutamente aberto, disposto para a vida dele e a chaleirinha na cabeça. O Wurt, não, ele está sempre nessa resistência, né, sempre sem querer é, se entregar à aventura, se, sempre sem querer se envolver com as pessoas de maneira plena, nem de se envolver com os acontecimentos de maneira plena, ele tem sempre um receio, um pé atrás, um, uma cautela, e, e eu às vezes, Acho que não só uma cautela, mas também um, um distanciamento mesmo. Um distanciamento é, de afeto, um distanciamento espiritual, até, assim, na relação dele com tudo que está acontecendo. E eu acho que ele vai paulatinamente se deixando que o, o fio da vida dele fique entrelaçado ali com aquela aquela trama do, da floresta e das pessoas, e é o que vai acontecer né, mais pra frente, mas eu acho que essa relação dele com a música mostra um pouco dessa, dessa coisa distoante
1: de dele com o irmão e com os outros. Sim, e, e enquanto isso no meio dessa bagunça toda que tá acontecendo, a Beatriz, ela tá lá fora, né, por ter sido é, banida da taverna, e ela encontra um cavalo que ela começa a conversar, com ele, né, ao primeiro e momento
0: e quer muito falar com o cavalo o cavalo tá, tipo,
1: aparentemente, só sou um cavalo? Você só só um cavalo? Tá um pouco se lixando, né? Ele tá ali parado, olhando pra comendo, parece. Me e paz, aí nesse eu momento que... louco <risos> e, e aí, nesse momento que ela olha pra frente e ela vê uma luz lá no meio da floresta e ela até questiona, até fala com o cavalo, né? Tipo, como assim? Por que tem alguém cortando madeira e com alguma luz no meio dessa chuva? E quando ela vai investigar, é que ela encontra o que é o lenhador, né? E aí acaba uhum. conectando tudo assim. <risos> E
0: depois dessa fuga, tu dos irmãos e da Beatriz, é, nós vamos para o próximo episódio, que é o quinto Sim. episódio da, da série. E ele já começa, ele é mais um daqueles que começam meio que no meio das coisas, no sentido de que, né, a gente não, é, não vê eles chegando no local, eles já estão lá e muito naturalmente eles estão numa mesa jantando com um velho numa mansão chiquérrima, né, os irmãos, a Beatrice e o cavalo e, né, eles estão conversando e aí em algum momento, né, é, o velho, ou eles, né, chamam o velho de ti, ou te chama eles de sobrinhos e tal. E aí você percebe: Bom, eles né, devem, ver, eles estão aí provavelmente Sim. dando um migué pra conseguir alguma ajuda do,
1: do, do velho ou coisa assim. É, o Wurt até questiona pra Beatriz, né, e a Beatriz é a primeira que chega a falar, ó, a gente tá aqui, é pra poder dar um golpe aqui, a gente precisa de grana pra gente poder ir, né, Pro, pra Adelaide, Exato. e é legal porque o cavalo aparece falando e o Wurt até todo mundo questiona, né, tipo, como assim, por que o cavalo tá falando? E tem, tem um momento que ele fala, ah não, mas o que, que você quer? E é o cavalo, ah, eu quero roubar. <risos> <risos> tipo, com a maior naturalidade do mundo, assim. E aí, nesse momento, eles vão seguindo e o, o Greg, ele acaba meio que colando, né? Com, com o... o o oh, Quincy Quincy Endicott
0: porque se não me engano é nesse momento que ele que ele comenta que ele tava num quarto que ele nunca viu na mansão dele porque a mansão dele é tão gigantesca que isso é natural pra ele, tipo, ter uma ala, um cômodo que ele nunca entrou que ele não lembra de ter entrado de, da existência e que ele viu um quadro de uma mulher lindíssima e em determinado momento ele sentiu a presença, ele viu um vulto ele viu um fantasma e aí o Greg o Greg uma pontinha, porque ele é o Greg, ele fala nossa, que incrível, que maneiro, vamos lá me mostra a mulher, me mostra o quarto, me mostra o fantasma, quero ver, eu quero saber, quero ver o fantasma e aí é nisso, né, ele cola no, no Queen Sandicott e, né e sai em rumo a esse tal quarto com a a... Cintura né da, da tal mulher
1: é até, é até curioso porque o Greg ele cola e o cavalo também vai junto e enquanto isso a Beatriz e o, e o Vert eles vão procurando por dinheiro né e até uma maneira de tentar colocar o Vert no meio dessa desse, desse jogo né dessa jogada porque ele é mais moral talvez, eu não sei, ele, ele sim, tem uma moralidade sim. um pouquinho maior do que as outras é quando, ele, é quando a Beatriz fala nós só precisamos de dois centavos e aí nesse momento o Queens até aparece e fala tipo, ah não gente, vamos dar uma olhada aqui na mansão e ver todo esse dinheiro excessivo que eu tenho e todas essas coisas que eu gasto sem nenhum motivo e o Verge fala, opa, então vamos até lá e é legal porque o Greg, ele tá na jogada mesmo sem saber, né, porque ele tá distraindo, entre aspas o uhum. Queens, enquanto a Beatriz e o Verge eles estão num outro cômodo, tentando encontrar alguma maneira de conseguir algum tipo de dinheiro.
2: É, eu acho que também é, esse é um dos poucos momentos é, explicativos da, da série, né, porque é, claramente esse diálogo entre o Wirt e a Beatriz ele serve única e exclusivamente ao propósito de explicar pro pro para o espectador né, de o que é que está acontecendo ali, porque é que eles estão naquele lugar e agindo daquela forma, é, porque como a série tem essa tendência de começar, é muito curto, né, os episódios são muito curtos, tudo é muito objetivo e tal então como os episódios têm essa tendência de colocar a gente já dentro do, do acontecimento né, é, às vezes você vê sugestões né, às vezes tem coisas que você consegue é, entender o que aconteceu e qual foi o percurso do 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 episódio anterior para esse só pelo que tá, tá acontecendo mas nesse caso eu acho que eles precisavam ser mais explicativos né mais, mais diretos porque é um episódio que, que tem muita coisa para falar né? tem muita coisa para 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 fazer e com o curto espaço de tempo que eles tinham Eles eles precisavam Dar conta das explicações Da narrativa é, Principal da Que eles estão seguindo uhum. De maneira mais rápida possível Esse é um dos meus episódios favoritos da série Não é meu top 1 não Mas é facilmente meu top 3 é, in, in, Inclusive para mim Foi foi uma, uma surpresa Bem grande porque Eu já me vi na, na... Na posição de usar um GIF do Quincy é, várias vezes antes de ter assistido a série. <risos>
0: <risos> Sem nem saber. Sem nem saber. É um GIF, qual gif qual em que ele clip, faz exatamente? uma
2: carinha de suspeito. Né? Ele faz assim um, um.. Ele faz aquele movimentozinho ah. com os olhos de fechando assim <risos> é, lentamente, sabe? Pra ficar meio investigativo, sei, pois é. sim. Isso, assim, e eu, eu já usei um, esse gif dele várias vezes. É um episódio também que, que eu gosto muito, não só porque ele é uma história de amor, né? É, fundamentalmente. É, é uma e história é? de amor entre pessoas mais velhas. Né? O, o Quincy, ele é um cara... Claramente mais velho, não só porque ele tem os cabelos brancos e meio um cabelo meio calvo, mas também porque ele tem o nariz de saquinho que a gente estava falando antes. <risos> é, mas é também uma história sobre sobre o vazio, o vazio da riqueza sem propósito, né? É, é, ele fala sobre isso, sobre o, o que enche a vida dele, o que preenche a vida dele é, é ganhar dinheiro para ganhar mais dinheiro para ganhar mais dinheiro, ele tá sempre nessa nessa relação predatória com ele mesmo de ficar produzindo mais né?
0: e, e acho que isso ainda fica mais claro que ele, ele vive de chá, né? ele Sim. vive do comércio de chá, isso. ele meio que nem gosta de chá, ele deixa né, isso claro que, sabe? Então é aquela, bem aquela coisa de né, ele trabalha num um lance que ele nem curte, que ele nem gosta, que ele nem sabe muito pra quê e porquê, mas, né, mais dá dinheiro, que dá mais dinheiro. Exatamente. E, é é, e um,
2: uma coisa que eu, que eu acho interessante também, né, porque é, o o episódio todo é sobre o Quincy é, tá nessa mansão imensa gigantesca, cada, cada, cada vez mais ele vai colocando novos é, cômodos e em um determinado momento da vida dele, ele se deparou com um cômodo que ele não sabia que ele tinha construído ele não se lembrava de ter construído Porra, e essa é uma, uma narrativa assim, que imediatamente te lembra vários filmes, várias coisas né, de, dessas, dessas narrativas sobrenaturais e de coisas coisas que acontecem na casa que você não se lembra de ter acontecido né? coisas como, sei lá, os outros uhum. esse espaço da casa que é um espaço de familiaridade, é um espaço em que você conhece tudo ali é, e de repente essa casa se apresenta com estranheza né? com estranhamento para você uma coisa que é tão íntima, tão pessoal tão familiar, de repente você não sabe o, o que está acontecendo ali e nesse caso quarto, que ele não se lembra de ter construído, mas que está na casa dele, ele viu um, um quadro de uma mulher que ele ficou imediatamente apaixonado e ele é, passou a se relacionar com esse quadro, com essa figura dessa mulher, de maneira romântica né? de maneira afetiva né? e...
0: E, e aí eu não sei se vocês também né, chegaram a pensar nisso, mas acho que quando eu vi da, da primeira vez, isso meio que permaneceu comigo, porque eu fiquei pensando assim Pô, será que ele ficou, sabe esqueceu, e será uhum. que essa era a esposa dele que faleceu ou, ou sabe, ele teve alguma amnésia, ou exatamente o, o que acontecendo, eu, eu acho que sabe o mais interessante é essa caminhada dele com o Greg,
2: porque o Greg está absolutamente ensandecido para ver um fantasma o cara, <risos> o, pró o próprio Quincy que é quem tem o contato com entre aspas, com o fantasma, né, que tem o contato com esse, essa coisa estranha que tá acontecendo na casa dele, ele mesmo tá meio resistente, né, reticente de ir, mas o Greg, ele não abre mão uhum. de ver um fantasma ele quer porque quer ver um fantasma <risos> Exato. É, e nesse caminhar dele por essa mansão imensa, ele várias vezes vai e volta na possibilidade de que o fantasma na real seja um, uma representação ou um, uma, uma produção da mente dele que agora já está em declínio uhum. e eu acho que aí tem duas coisas, né? ele tanto brinca com esse tropo de o rico que enlouquece na riqueza, né? é uma coisa que acontece que tem muito na em, uhum. em, narrativas de fábulas e de narrativas de parábolas e tal, mas também com o fato de que, como Quincy é um cara mais velho, claramente mais velho, desse declínio natural da velhice, né? Dessa demência que aco acompanha a... Uhum. Ah, velhice. Então, eu gosto muito desse dele estar tá sempre meio que, que se questionando, e a gente também fica né, nessa expectativa de tentar antecipar qual é o fechamento dessa história. E uma outra coisa que eu, eu gosto muito é que, ao mesmo tempo em que o, o Quincy e o Greg estão tendo esse caminhar, que para o Greg é simplesmente uma aventura, uma vontade de conhecer um fantasma para o Quincy é esse medo de... porque ele tá levando uma terceira pessoa, né? E é essa terceira pessoa que vai dizer, no caso é o Greg, que vai garantir para ele se esse fantasma de fato existe ou se é tudo uma, uma produção da cabeça dele então ele tá com medo de ter essa confirmação de que ele, ele, ele tá uhum. maluco. Ao mesmo tempo a Beatriz e o Virgin eles estão presos num, num armário, né? É, na verdade eles estavam tentando arrumar um dinheiro e acabam presos no armário porque eles acham que o, o Quincy tá voltando. E eles estão ali se conhecendo. Eles estão, é, estão tendo um tempinho juntos e aí a é nesse momento que a Beatriz conta para ele o que aconteceu, né? Que ela, na verdade, ela e a família foram transformados e... nesses nesses pardaisinhos, nesses nesses hum. bluebirds, Nesses <risos> é, nesses passarinhos, passarinhos azuis. É,
0: exato. E assim, a, a reação dele é justamente essa coisa do que remete ao tropo, ele fala assim: "Ué, eu já sabia Sim, disso". Eu não sabia disso? É uma expectativa, né? É né? algo também tão comum em, em, em contos de fadas que ele meio que reage como se ele já soubesse internamente Sabe, subconscientemente é,
1: e, e rola todo um compartilhamento de segredos né? Enquanto a Beatriz uhum. fala Ah não, rolou isso e isso com, com, comigo E com a minha família, é por isso que eu tô aqui Tô tentando vir pra Adelaide e tudo mais o, o Vert, ele compartilha os segredos Mais profundos Cara, e dele E qual é o segredo mais é profundo exatamente. dele, Henrique? <risos> Que ele gosta de uma mina. Mas esse não
2: é um segredo super <risos> profundo. Ela, a Beatriz, ela fica. É, in, é, ela fica inconformada, né? Porque ela acha que ele, que ele vai contar algo da dimensão dela. A,
0: a minha família foi transformada em um monte de. E, tipo, ela, ela meio que quase não acredita, isso. sabe? Ela fala assim não, tipo, você tá me enganando, assim você tem um segredo muito mais profundo, mas tá contando qualquer loró. É, e, e ele vai só elaborando isso, ele fala, não, eu gosto dela,
2: e aí eu fiz uma mixtape, né, não é isso que ele fala mas eu fiz uma fita pra ela,
1: tocando clarinete não sei o quê. É, na verdade eu, eu não sei se ele menciona a, a, o negócio da fita, porque até, até nesse momento a gente ainda não sabe muito se a série se passa nos tempos atuais, né, ou melhor, né se o Vert, ele está nos tempos atuais porque eu lembro que ele, ele menciona que no clarinete ele é a questão da menina depois a questão do, clar, do clarinete e depois que ele recita poemas quando tá dormindo uma coisa assim é engraçado, né, que ele fala sobre a questão da menina que ele gosta Ele ainda não menciona ela por nomes, mano. não Não, engano. eu acho que ele fala que ele gosta de uma menina chamada Sarah Ah, sim, e ele fala o um negócio do clarinete Que ela acha ok também E a questão dos poemas, que aí ela acha um pouco estranho, né Ela até fala, não, peraí, essa parte do poema é um pouco bizarro mesmo Que você <risos> faz de recitar poemas quando tá dormindo Mas, tirando isso, são coisas completamente normais Especialmente pra um adolescente como ele
2: Mas também uh -huh. são os segredos mais profundos de um adolescente quem ele gosta e as coisas Sim. estranhas que ele faz, né? Tocar um clarinete obviamente não é uma coisa Sim. cool, né? Não é uma coisa legal, não é algo que vai fazer ele ganhar amigos e, e popularidade no colégio. E muito menos recitar poemas pra si mesmo, né? Eu acho que pra vida de um, de um adolescente aquilo que ele tá dividindo com ela é tão grave quanto ter transformado sua família inteira em um monte de passarinhos falantes.
1: Isso é isso que é o, o mais legal, né? É pra uma adolescente Gente, essas coisas são extremamente importantes. E, bem, acho que todo mundo já passou pela adolescência, né? Então já teve esses momentos que ah, eu gosto dessa pessoa e o fato de você gostar dessa pessoa é a maior coisa do universo pra você naquele momento, a sua maior preocupação é a coisa que você mais pensa 24 horas por dia quando você tá apaixonado, né? E é muito legal a, a quando você coloca os, os dois segredos na balança, né? Ele gostar de alguém e o fato de uma família inteira, incluindo da pessoa, se tornarem pássaros azuis.
0: E aí, assim, logo após esse momento também, fica claro o quanto o Vert ele é culto, digamos assim, ou, ou sabe, voltado pras artes, porque eles chegam num lugar que tem uma decoração, e uma arquitetura totalmente diferente da, da restante da casa do, do Quincy, que ele fala, ah, mas isso aqui é barroco, e aí a Beatriz olha pra ele e fala assim, tipo, que? O que você que tá falando, meu filho? <risos> tipo, como é que você sabe disso? E aí que meio que as coisas começam a ser reveladas no sentido de quem era, né, a, a fantasma, aquela mulher misteriosa por, por quem o Quincy se apaixonou, que é a dona da casa. Sim. Como assim a dona da casa? A casa dele foi crescendo de tal forma que ela encontrou e se juntou, e se fundiu com outra casa, que é a casa da, da mulher por quem ele se apaixonou. E que pra ela é ele era o fantasma, né? Exato, é, exato. E quando eles se encontram, sabe, os dois se assustam, porque um achava que, né, que o outro era uma sombração. É, a, a casa deles dois é,
2: é tão gigante e é engraçado que eles dois são, trabalham no mesmo ramo, né? Todos os dois trabalham com, com chás. Exato. Eles, na verdade, são... Concorrentes, mas a casa e a riqueza deles é tão grande que eles acabaram tocando a propriedade de um entrando na do outro. E aí são esses do, essas duas pessoas riquíssimas, né? Essas duas pessoas cheias de dinheiro, cheias de espaço, de espaços absolutamente vazios. Exatamente. É, e
1: eles encontram é, o amor, né? Os, os dois estão realmente interessados uhum. um sim, pelo sim. outro. Podemos dizer que eles criaram um império, né? Porque os dois se juntam, por assim dizer. E... Exato, é um monopólio, basicamente, é, e, e aí a última vez Que nós vimos também o cavalo, né Porque ele, ele consegue um emprego lá Ele se torna um carregador Sim, de chaves Então ele tava fazendo bem pequeno Ele abandona
0: a vida de isso. crime é.
1: E aí tem um momento que eu Não entendi muito bem, eu não sei se eu, eu me perdi Na tradução ou algo assim Que o, o, tanto o Quincy quanto a, a, Agora a mulher dele, que eu Tô esquecendo o nome agora. É, eles dão, cada um deles dá uma moeda, né? Então eles conseguem os dois centavos que eles estavam precisando uhum. no início do episódio. E o Greg, ele pega as moedas e joga no lago. E eu até agora não entendi o porquê que ele fez isso.
0: É, e ele fala tipo assim: ah, porque ele não entendeu nada. E, e eu também, eu admito, eu também não entendi. Eu acho que eles fazem uma brin... Ele faz uma brincadeira entre ter
2: sentido e ter os centavos, né? Porque o carinha e a mulher.
0: Ah, é que ele falar. É, I have no sense. Have no sense? É. Ah, nossa,
1: eu fui ter <risos> pelo Que droga.
0: Mas é que assim, é realmente um trocadilho que realmente passa muito. Sim, percebido. É uma, pelo uma menos, dessas né? coisas que
2: você precisa ficar, tá super atento pra, pra perceber.
0: É, tanto é que eu vi, tinha visto três vezes e realmente foi algo que. Mas escapou, eu né? acho que
2: a recusa dele, a recusa do, do Greg em receber o dinheiro, é uma recusa de. também de. de interesse, né? Porque eles dois dão centavo pra ele dizendo assim, é aqui pra você começar a sua fortuna. E assim, é, é absolutamente. Não, não tem absolutamente nada a ver com a personalidade dele, ele não tá em nada interessado naquilo, ele não tá interessado em dinheiro, ele não tá interessado no pragmatismo da vida na, nas necessidades mais mundanas da coisa, ele quer o metafísico o fantástico, a coisa que vai é, acelerar o coração dele, o que ele quer, que o Greg quer a, a mais do que qualquer coisa, é o melaço, né? Sim, e isso, <risos> ele não quer a comida que mata a fome ele não quer simplesmente cumprir uma exigência do corpo, uma necessidade. Ele quer é é o sabor mesmo. E, e não tem nada a ver com ele aquele. Ah,
0: Sim. E isso... Ele queria ter visto o fantasma, assim. Quando ele descobriu que era tudo mundano e que ele conseguiu aquele... Como você falou, né? O, o que iria conseguir levá-los ao objetivo, que era o, o dinheiro pra pegar a balsa. Ele falou, ah, que se lasque, porque... Isso. Ele não entendeu o que eu queria. É, ele, ele, ele vivido, não tem né? nem, nem
2: dinheiro, nem sentido, né? As coisas dele não são... As, as vontades dele, as, as exigências dele, as coisas que interessam a ele, não tão guiadas por essa racionalidade, que é exatamente o oposto do irmão. O irmão tá interessado nisso, o irmão tá interessado em abordar o um mundo de uma maneira é, racional, de uma maneira é, de objetivo e tudo mais. O Greg, ele não tem nada disso.
3: Over the Blackened ravines. Then softly It falls by a house Near a stream And over the garden
0: Não, depois que eles passam pela casa do, do Quincy Adcote, né e que o, o Greg acaba desperdiçando, jogando fora os dois centavos que eles precisavam pra pegar tal balsa, pra chegar na Adelaide, eles acabam entrando na balsa de qualquer forma, né, de uma maneira ilegal e é uma balsa muito curiosa porque ele é cheia de sapos, sapos vestidos de forma elegante e tocando música e, né, servindo bons drinks e, e canapés, e eu acho muito, muito Engraçadinho, toda essa coisa dos
1: sapos. Sim, tem uma coisa muito divertida nele. É. tem uma vibe muito. tem uma estética muito Nova Orleans, anos sim, 50, sim. anos uhum. 60. E é, é divertido a maneira que eles mostram todos os sapos. Uhum. E é legal essa esse contraste: o, o sapo do Greg, né? O. Acho que naquele momento era o George Washington, eu acho. É,
0: nem lembro mais,
2: né?
1: <risos> acho que é George Washington porque eu lembro de Hamilton, sabe?
0: Ah, ok. Fa faz sentido.
2: Faz Mas...
1: sentido. Mas... É
2: George Washington porque ele faz uma, uma piadinha que tem um determinado momento no, no barco em que fica todo mundo alvoroçado porque eles estão sendo perseguidos, né? Estão ali... Como a Clarice falou, ilegalmente. E aí, o Greg faz uma piadinha dizendo que o rei, ou o presidente, está nu. Ah, isso.
0: É, é. Porque é. o George Washington... Porque ele, de fato, né, estava nu. Exato. Porque, como o Henrique tava falando, é, todos os sapos são muito elegantes e garbosos. E o, o sapo do Greg, que normalmente era o George Washington, né, não tem roupa. Então, e tem também muito mais uma estética de... Tem umas ilustrações antigas, assim, de banda de sapos e tal. Sim. E tem muito essa pegada também.
1: E... Aí, no caso, né? O, o episódio ele começa e a gente vê uma dança de humor, né? A Beatriz, ela tá um pouquinho cabisbaixa ali, meio que uhum. preocupada com a situação, porque a gente tá chegando pra Adelaide. E enquanto o Greg e o Vurt eles estão animadaços. Acho que é a primeira vez que a gente vê o Vurt tão feliz, cantando Sim. e dançando com eles. E a gente meio que vê essa mudança toda, pelo que vai acontecer nos próximos episódios, né? E a revelação que acontece no final desse episódio mesmo, né? De toda a questão de quem é a Adelaide e qual é a intenção real mesmo que a Beatriz tem de trazer esses dois irmãos pra ela.
2: É, a Beatriz ela tá desde o começo do, do episódio muito, muito menos é, interessada em levar eles pra Adelaide do que ela parecia em todos os episódios anteriores, né? Que ela começa uhum. a hesitar, você dá pra perceber pelo muito pouco de, de expressão facial que ela tem, ela basicamente tem só as sobrancelhas, né? Pra, pra contar com a expressão pra fazer expressões faciais. E ela, Sim,
0: além do sorriso, né? Além
2: do sorriso. E ela fica, desde o primeiro momento do episódio, bastante tristonha, consternada e isso é uma coisa inclusive que chama um pouco de atenção do Ver porque ele tá começando a se entregar para entre aspas para magia para fantasia do lugar e ela pela primeira vez começa a se comportar muito mais próxima do que do que ele era né sempre uhum. distanciada e tal e é, eu acho que a gente já tem a gente tem alguns algumas dicas nos episódios anteriores de que as intenções dela não 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 eram exa exatamente aquelas que ela tava verbalizando mas aqui é já logo no começo já ficou muito claro para mim que ela eu tava conduzindo eles pra uma caminhada que é, não era de libertação, né?
1: E então é, enquanto eles estão dançando e cantando sobre chegar em Adelaide chegam os sapos guardas e descobrem que eles estão lá ilegalmente. E aí rola todo uhum. um momento de perseguição, que eles começam a fugir um pro lado pro outro, uma coisa bem... Aquela
0: coisa cômica, engraçadinha de entra num lugar, se Sim. esconde aqui,
1: né? E no meio disso tudo eles vão dentro de um quartinho e saem um empilhado no outro no meio de um casaco E com um sapo Lá em cima Pra ele poder ser o cantor, né? Pra ele poder...
0: Exato E com o Greg com a cabeça num... Num tambor, né? Um tamborzinho um tamborzinho na, na cara, e toda hora que ele bate, ele fica... Ai! É muito ai. fofo. É, é muito <risos> engraçado. Eu acho que é um dos momentos mais engraçados, assim, do, da série toda. E o desenho é, é muito
1: bonitinho, porque fica com dois olhos. Exato.
0: É, é tão bobo e bonitinho, que me cativa muito, assim. E aí é isso. A gente vê pela primeira vez
1: também o Wurge tocando, né? Isso, né? Porque o, o fagotista, ele tropeça milhares de vezes até cair do barco. <risos> e... O Vert, né, ele é meio que induzido a pegar o fagote porque é parecido, entre aspas com o clarinete, né, e a gente já né, sabe que ele sabe tocar o clarinete e ele, né, tipo, dá a cara ali e, e começa a tocar como se fosse realmente profissional e todo mundo começa a curtir de verdade, Exato. todo mundo começa e a E o dançar. sapo também, ele canta muito bem, né Sim, que, assim, é uma das melhores músicas assim, é uma das minhas favoritas, a voz do sapo é excelente e não é a música tema, né, mas ele fala sobre né, ir além do, ja do muro de jardim.
0: Sim, é, é quase como se Fosse mesmo uma música-tema, apesar de não ser exatamente. É. E
1: no meio disso tudo. É, tem um momento que o sapo, né, ele acaba é, ficando muito animado e ele se levanta e aí o casaco cai e os guardas descobrem que, na verdade são realmente, né, o, o Greg, o Vert e a Beatriz que estão lá dentro dele, só que todo mundo meio que leva na boa, né, porque, pô, tá fazendo bom trabalho, tá divertido, então eles acabam aceitando, exato, né.
0: É. Exato, exato. E aí eles desembarcam no lugar onde exatamente, não sei se era exatamente onde o barco ia parar finalmente, ou se é só uma pausa, acho que é realmente no destino final, e, né, eles têm um momento todo de confraternização, digamos assim. Os sapos meio que vão dormir na lama e tal. E eles aproveitam pra dormir também. E apesar de, né, do Vertis, como sempre, meio arredio. E é aí que no meio da noite a Beatriz deixa eles dormindo e, né, vai pra algum lugar que a gente descobre que é a casa da, da Adelaide.
1: Aliás, é um pouco dessa parte da conversa que ele tem com, com a Beatriz, é, eu uhum. queria adicionar porque eu acho que foi o primeiro momento que eu realmente desconfiei da timeline de toda essa questão de realidade alternativa que é a série uhum. quer é, que é uhum. apresentar, porque quando ele começa a falar é, da Sarah e ele começa a falar do Jason van e, e toda essa coisa de pré-adolescente... Ah, total, total, pode crer. Eu, uhum. eu realmente fiz fiquei pera isso não é uma é, tipo, isso não é uma coisa é que sei lá na na América do século 20, <risos> não existe, sabe tipo é uma, é uma preocupação muito contemporânea, uhum. então eu fiquei sim, sim. pera, tem algo aí tá, tipo, essa coisa tá começando a, a me deixar um pouco mais desconfiado, e depois quando eu assisti é, pela segunda vez é que eu percebi que teve vários momentos que a série, ele salpica ali essas uhum. coisas ali, de falar que não é, um, não é uma realidade diferente mesmo que, que, que o Vert e o Greggs estão
0: é, não, foi bom você falar, porque eu acho também que da primeira vez que eu vi, esse foi um momento chave, e, e os anteriores eles são sempre muito sutis, assim, mas acho que realmente eu também, quando eu vi da primeira vez, eu pensei, ué, mas isso parece uma coisa muito adolescente de hoje, sabe? Eu, eu acho que
2: essa coisa da, da temporalidade, né, que fica muito claro tanto em elementos do cenário quanto em coisas que eles estão falando, eu acho que é, serve muito para esse propósito meio de que contar é, como é, são os contos de fada e como são as fábulas, uma história que serve para todo mundo porque na verdade ela tá efetivamente contando algo que é, entre aspas da natureza humana, né? E eu acho que aqui, até esse momento, pelo menos para mim, não tinha ficado muito claro, assim, tá claro que eles estão fazendo uma caminhada entre aspas épica, né? Uma, uma coisa mesmo de transformação do herói e de mudança, mas não tava exatamente claro qual é era essa mudança, pra mim, pelo menos até aqui, não estava muito claro qual era esse caminho que eles estavam percorrendo, qual era essa coisa tão essencial da vida humana da, das emoções que a, a série tava tentando tocar por isso até aqui ficava um pouco confuso porque que é que ele tava explorando uhum. tanto é, elementos temporais sendo que ele não tá tentando marcar um tempo né? nesse episódio, pra mim isso, eu acho que eu entendi qual era mais a intenção dele, porque é, esse tipo de, de estética que ele tá explorando aqui, essa do Mississippi, né, dos arcos a vapor, do jazz, como eu falei anteriormente dessa coisa meio Nova Orleans do sul dos Estados Unidos é muito familiar, é tudo muito familiar pra mim, é tudo que eu já vi em outros lugares, é uma época que eu gosto muito de ler e ver sobre, e eu acho que ele traz essa familiaridade, da mesma forma que ele traz a familiaridade dos contos de fada, eu particularmente acho que não é no Intuicar brincando com isso, não é essa atualização que tá tão comum hoje em dia, como acontece por exemplo em Once Upon a Time em Fábulas, por exemplo que é essa atualização dos contos de fada, né de contar a mesma história que é contada há tanto tempo, mas agora com uma modernidade de trazer pro nosso tempo. Eu acho que ele tá tentando fazer exatamente o oposto. É, de duas formas, né? Tanto contar uma história nova, utilizando esses elementos que são tão familiares pra gente. E eu acho que é aí que traz o estranhamento, que traz o desconforto, sabe? Porque quando a Clarice sugeriu o Over the Garden Wall, ela falou assim Ah, vamos aproveitar que é outubro Halloween e vamos assistir o Over the Garden Wall. Então, pra mim, desde o princípio eu fui esperando uma série de terror. E assim, é ela tem esses elementos, mas ela nunca é exatamente uma série de terror. Ela nunca é exatamente Sim. uma série de causar medo. Ela, ela brinca com a aproximação disso, mas depois ela quebra. E eu acho que o que traz essa aproximação é exatamente o fato de que ele tá usando elementos que não são muito codificados como de terror, né? Ou então porque ele tá pegando uma coisa que é muito familiar. Isso é uma coisa típica de terror, principalmente de terror psicológico, que é esse movimento de pegar algo que é muito comum, muito familiar, que você já tá completamente naturalizado. E colocar ele de uma maneira distorcida Pra que aquilo te cause um incômodo Pra que te cause um desconforto Sim. E eu acho que é isso que ele faz aqui Quando ele traz todos esses elementos de tempo Que não estão bem localizados Porque tem tempos diferentes acontecendo Como foi, por exemplo, no episódio passado né Na casa do Quincy e da mulher lá Que eu esqueci o nome agora é A casa dele é uma casa claramente inglesa, a casa dela é francesa rococó então claramente assim, não são não é o mesmo tempo, ele tá sempre jogando esses elementos de temporalidade sempre muito deslocados, mesmo que você tenha uma informação que pareça muito pacífica, é aquilo é o interior, uma área rural dos Estados Unidos na época da sei lá, da, da colonização ele sempre joga um elemento narrativo ou um elemento da animação que deixa esse cômodo, né a gente tá, ah ok, já entendi o que tá acontecendo ele sempre balança um pouco
1: isso uhum. sim, ele, ele faz isso muito bem né? Ele, ele consegue encaixar e balancear todos esses momentos e deixar a gente num lugar bem mais confortável, então todo momento que rola aquela coisa de pera, isso tá me deixando muito diferente do que tá acontecendo ele coloca alguma coisa pra deixar a gente mais, é, não vou dizer calmo mas é, ele consegue deixar a gente mais fácil de se relacionar uhum. com a obra sim,
0: minha memória também com, com Halloween além do óbvio momento né, que vai acontecer futuramente é, é muito dessa coisa de lembrar folclore, sabe? Folclore de, de maneira geral, sabe? E contos, histórias, que é, é algo que eu relaciono muito com, com Halloween, sabe? A, além, é claro, de como a Pô tava comentando, do também, óbvio, da atmosfera, que não é exatamente assustadora, uhum. mas, né, é um pouco desconhecida e coça um pouco, assim, atrás da sua cabeça, sem você saber exatamente o que Sim. é.
1: Sei não, é, tem um, acho que o melhor exemplo é esse mesmo episódio que a gente tá falando, porque ele coloca toda essa questão de familiaridade que a Pam mencionou, e quando a gente chega pra última parte do episódio, quando a Beatriz vai até a casa da Adelaide do Pasto, vira uma questão de terror, né? Porque ela uhum. tá barganhando com a Adelaide, a Adelaide quer servos crianças pra poder começar a trabalhar pra ela e tal, e tem toda a questão da tesoura pra poder cortar as asas do pássaro pra elas voltarem a serem normais, o que eu acho completamente horrível a ideia de cortar uma aso sim, de um pássaro. Sim. E no momento que, quando eles estão até lá, né, e aí o, o Vert e o Greg, eles acordam, percebem que a Beatriz foi pra uma direção e vão até lá e encontram o que tá acontecendo. E aí eles são presos, né, pelas cordas de novelo. E aí nesse momento a Beatriz, ela abre a janela. E aí a Adelaide, ela literalmente derrete é, é, é muito grotesco né? não,
0: e tipo, tem toda coisa exato, toda coisa anterior dela ela ter medo de sempre falar, ah, fecha quando a Beatriz chega pela chaminé, ela fala ah, fecha a chaminé, porque não pode entrar o ar exterior ou coisa assim senão, ela já bota um, um medo sobre o um mundo exterior à, à casa dela até esse momento que, né, ela acaba respirando o ar e se desfazendo horrivelmente e nesse momento, né,
1: a Verge acabam fugindo, né? A, a Beatriz ela fica encarregada de ver o que tá acontecendo com a Adelaide e ela perde a chance de encontrar com os dois enquanto os dois fogem completamente com raiva e insatisfeitos, né? Pela... totalmente
0: decepcionados porque até aquele momento eles foram enganados né? Por mais que a Beatriz tenha ido até a Adelaide pra tentar contornar ou encontrar uma outra solução que não levá-los até lá, porque ela também já tava apegada e era amiga deles o que eles entendem era exatamente o que era até aquele momento, que era ela tentando enganar. É, eu acho
2: também que é muito importante a gente ficar. Guarda, pra mim, pelo menos ficou, é guardar na, na memória essa imagem que acontece dentro da cabana da Adelaide, que é essa imagem deles presos no, no novelo de Lã. E de como ela, né, na verdade, ela tece a casa dela todo com esse novelo. Quando eles chegam lá, esses novelos já estão. Uhum. Essa armadilha já tá pronta e, e prende eles lá. Eu acho que é uma coisa que se relaciona muito com o que o Henrique falou há pouco tempo atrás dessa coisa dos personagens secundários, dos personagens que eles conhecem estarem empacados é, e eu acho que também se relaciona muito com o que vai acontecer, principalmente com o Vert, no, nos próximos é, episódios, né? Quando a gente, pelo menos pra mim, volto a dizer, quando eu finalmente vi a jornada do Vert. que aqui para mim ainda estava muito, uhum. tá, eles estão tentando ir pra casa e a gente tá vendo uma, uma história procedural né? de um caso por semana, o caso do monstro da semana. É, mas daqui pra frente a gente vai ver que, na verdade, tem uma narrativa mais, mais profunda mesmo acontecendo.
0: Sim, sim. É, é, é a partir desse episódio que as coisas começam realmente a engatar e a ser mostrado o que sim. está acontecendo no desconhecido e na jornada deles. Tem um, a questão do sapo, né? O sapo ficou e o sapo voltou? Não
2: tem
1: negócio aí? É, tem, é o negócio do sapo é que os outros sapos do barco, eles dão um contrato de gravadora pra ele, durante, quando o Vert e Greg e a Beatriz estão lá ainda na Me... lo... Merecidíssimo
2: o não... contrato, merecidíssimo é? Eu acho que foi realmente uma excelente <risos> contratação
0: E demorou Demorou até, né? um é, Esse é o primeiro momento que aí. a gente percebe
2: que o sapo Na verdade é o narrador, né?
0: Verdade, né? Sério, eu acho que eu tinha percebido Tipo, porque logo, eu não sei Porque logo no início, quando começa Quando começa a tocar no piano Que tem aquela abertura, logo depois ah. quando aparece Os dois, né? O Vert e o Greg Ele tá segurando um sapo, então pra mim eu pensei Porra, é o sapo que tava cantando Não sei, eu acho que eu nunca imaginei que fosse o Outro, e depois eu pensei, ah não, é o
1: mesmo eu, eu acho que eu fiquei um pouquinho ainda Em cima do muro, eu acho que nesse episódio que eu fiquei Tipo, ah não, ok, é isso mesmo assim Acho que me confirmou um pouquinho mais hum. Mas uhum. é, e, e no final o, o, o sapo ele acaba desistindo do contrato né Ele acaba voltando pro Greg e pro Vert, E eles andam de volta né, Pro desconhecido e adentram cada vez mais Pela floresta Sim.
3: Exato Oh, we're going
0: adentram e encontram outra casa com uma garota varrendo o chão, fazendo os afazeres domésticos, né, uma garota muito doce, muito educada e simpática, só que ela, né, avisa eles, olha, cuidado, que a tia Sussurra, a Auntie isso, Whispers, isso. vai voltar e, nela né, não gosta de visita, ela não gosta de ser incomodada, bem também aquela narrativa de, né, da menina que é uma serva ou que trabalha para uma bruxa, que é aparentemente má e assustadora. É, e,
1: e vale lembrar, né, que eles chegam até essa casa porque eles estão andando no meio da floresta e eles encontram uma árvore caída no chão com marcas de machado e o lenhador aparece para poder tentar avisar mais uma vez sobre a besta, só que uhum. né, a, a mente do Vance e do Greg já estão ali completamente fechadas, para eles o leador Sim. é o vilão e mesmo ele gritando cuidado com a besta enquanto eles fogem, e a gente tem a aparição da besta depois de alguns episódios que não tinha aparecido, chamando o leador pra chincha, né, querendo trocar ideia com ele sobre uhum. o que vai acontecer que, né, acaba acontecendo nos próximos episódios.
0: Então, enquanto, né, eles, eles estão falando com a menina, né, que eu esqueci de falar o nome dela, é Lorna, que é um nome, que deve ter algum alguma também... Eu alguma acho origem. que é uma referência, assim, eu sei que
2: tem um filme, mas eu acho que tem um romance em que esse filme foi baseado, que chama Lorna Dune. Uhum. que é uma coisa assim, que é mais ou menos a, a mesma história, tem um, uma, uma menina jovem e a família tá, é, desaparecendo desaparecida, eu não sei se a família dela tá desaparecida uhum. ou se a família dela tá morta, é uma dessas coisas e ela se apaixona por um, um rapaz jovem que meio que vem nessa mesma nessa hum. mesma pegada que o Wirt tá meio que uhum. representando aí, que é o salvador que vai tirar ela dessa condição e tal
0: Uhum. Mas aí enquanto né, eles estão se apresentando E ela tá falando sobre né, Quem é ela, o que ela faz ali Cuidado com a minha tia que vai aparecer a qualquer momento A tia, né, aparece E aí eles se escondem num barril de tartarugas pretos, que mais Com uma vez mesmo. aparecem aí, e, né, e a gente meio que já tinha comentado o, o quanto fica meio implícito, não sei, que as tartarugas negras simbolizam o mal, ou, né, a própria besta, ou, né, ou algum rastro maléfico. E, assim, é, da primeira vez também que eu vi, quando eu bati o olho na Tia Sussurro, a primeira coisa que eu lembrei foi a Viagem de Shihiro, não, não sei se vocês... Também tiveram essa, essa impressão, sabe, sobre o Baba, né? Que também é uma. Assim, elas são muito parecidas, o, o design, assim, de né. Ser uma bruxa que é meio corpulenta e baixa e com ah, largão, tem, esse tem tipo de coisa. Tem muitas
1: similaridades com ela, né? O. O. o, o assim o cabelo que não é bem um cabelo né porque a Yubaba ela tem aquele cabelo branco mas a, a Tia Sussurra ela tá com esse esse negócio que, que é para tapar o cabelo eu, eu não sei qual o nome é aquela coisa aquele chapéuzinho que descia pela cabeça que fazava curvinha assim mas... É, mas, assim, tem, tem algumas similaridades, assim, especialmente quando a gente coloca os dois de lado a lado. E ela também
2: tem uma irmã, então... É, no caso da, da Tia Suspira, a irmã dela é a Adelaide. Isso. E é, é muito engraçado, porque é, a princípio, a gente acha que a Adelaide é, tá no espectro positivo. Aquilo que eu tava falando, né? Se a gente fosse dividir os personagens em um quadro de RPG, né? Uhum. Da, das suas posições, ela estaria... Ela a primeira percepção dela, histórias, as histórias que se contam sobre ela é, de uma mulher boa, uma mulher boa da floresta, é, e depois a gente percebe que ela tá exatamente no espectro oposto já a tia Suspiro é o ao contrário né? ela chega e a gente acha eu acho que não é nem por causa da aparência dela, porque eu, eu sinto muitíssimo, sei dizer, eu nunca assisti Viagem de Shihiro. eu vou falar isso bem baixinho assim, pra, pra não ser
1: <risos> tá tudo bem Olha, tá aí uma sugestão pro um pro episódio futuro É, mas futuro. a gente fica sabendo
2: logo a princípio Pela maneira como a Lorna fala Como se refere a ela E também por todas as referências Que aquela imagem, aquela condição Daquela menina serva ali trabalhando é, Evocam, a gente... A nossa primeira percepção é de que ela é uhum. má. E depois ela... Né, com o tempo a gente percebe que a, a, a condição dela não é exatamente essa. Ela não é uma uma personagem ruim. É, o, o que ela tem de ruim é aquilo... É como eu disse, né, Da natureza humana mesmo. Porque ela fica muito sentida com a possibilidade da Lorna ir embora e deixar ela sozinha. Exato. Mas a imagem dela mesmo, assim... É, é, como eu disse antes, eu não entendo nada de desenho, nada de animação. Mas os olhos... Grande, sempre me pareceram coisas que é que se referem a personagens bons. Tem uma coisa de, de uma bondade que se passa pelo olho grande, que parece inocente. Eu lembro muito, por exemplo, do o gato do Shrek, quando ele quer alguma coisa e ele cresce os olhinhos os olhos assim. Mas o nariz de saco. <risos> exata esse uhum. nariz de saco uhum. roxo. Tipo, ainda aí cima. o nariz
0: de saco entrega. Assim, Não, é má. Nariz de saco é má. <risos> Não, e, e, e sem contar, tipo, a voz dela, né? Acho que ela é a única ou uma da, das poucas personagens femininas que são dubladas por um homem, né? Sim, e, e que homem, né? É o Tim
2: Curry. Exato. É, o Tim Curry, que é um, um ator completo. Ele é um ator, inclusive, de musical. Ele fez é, The Rock Horror Picture Show, que, é o, pra mim, foi onde... É a imagem que eu tenho dele, toda vez que ele aparece pra mim, é com aquela maquiagem e tal. Mas ele também ficou muito famoso por ter sim, feito sim. a primeira versão. A primeira versão de It. Isso,
1: ah. bem, é. Bem, E uma coisa da própria personagem é que o diálogo dela com a, a sobrinha dela, que até então a sobrinha dela, é extremamente aterrador, né? É uma coisa bem de ameaças, né? E ela tá tipo, ah, eu tô sentindo cheiro de, 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 de crianças aqui, ah, comer elas, e tem toda aquela coisa de, não, você tem que trabalhar, é pro seu próprio bem, e tá com aquele sino que, né, aparece, né, do, do decorrer do episódio. Então, esse episódio, ele faz faz muito de mostrar como que as aparências enganam e como que ela, até o momento, é a vilã do, do, da situação toda.
0: Exato, é porque sim, tipo, na abertura aparece a Lorna num... tipo num calabouço com ossos e tal, e você fica, epa, eu já vi que tem osso mesmo, então, e essa tá falando de comer osso é porque o bagulho é sério. Eu acho também que esse é o primeiro episódio que, de maneira muito,
2: muito didática... O Patrick McHale é capaz de mostrar essa vontade dele de trazer uma determinada ambiguidade para os seus personagens secundários, né? Não é comum nos contos de fada mais recentes, né? Nas, nas atualizações deles, mas eram muito comuns essas ambiguidades nos contos de Grimm. Que ele ele tá se referindo a, a exatamente esse momento muito clássico dos contos de fadas, onde os personagens eles não são tão maniqueistas quanto eles são nas recontagens feitas pela Disney, por exemplo. A Branca de Neve é claramente boa e definitivamente boa. A Madrasta ela é definitivamente uhum. má. Aqui o Patrick McHale et tá sempre, desde o princípio, brincando com isso, né? É, tanto na, brincando na sua expectativa, você tem uma expectativa de, de que algo de ruim vai acontecer é, com eles numa comunidade de esqueletos vestidos de abóbora, e acaba descobrindo que na verdade o pessoal só quer se divertir mas aqui eu acho que ele torna isso uma coisa que já não é mais só de uma questão de expectativa e de realidade, também não é uma questão de atitudes é uma coisa interna mesmo, ele traz essa, essa ambiguidade da da natureza dos personagens secundários é para a própria subjetividade deles. A Lorna ela não é nem aquela jovem inocente que tá em perigo, que tá precisando de ajuda e de um, um jovem num, num cavalo branco pra vir salvá-la e a tia também ela não é esse posto de maldade e mesmo quando você descobre que ela não é a, a parte negativa da coisa, ela não é a, a besta da coisa, ela não é a comedora de ossos nem nada do tipo você também fica sabendo que ela também tem uma ambiguidade
0: significativa da, da personalidade dela mesmo. Exato. Porque o, o que acontece seguinte a isso, é que, né, a, a tia Sussurros acaba descobrindo que o Greg e o Vert estão escondidos, mas, assim, eles meio que acabam ficando
1: ali de boa, sabe? É, o Vert, ele conversa com a Lorna e ele faz um acordo com ela, né, de ah, não, vamos então limpar a casa juntos pra poder terminar o mais rápido possível e vazar. E tem até um momento meio de flerte ali entre os dois, né? Já é muito bonito é muito fofo.
0: Exato, eles começam a cantar a musiquinha. E o Greg,
1: é... ele fica um pouquinho com ciúmes, né? Ele até fala, tipo, tem algo acontecendo aqui, eu não sei o que é. Enquanto os dois estão lá limpando. <risos> <risos> Ainda é, é mais que ele é super criancinha assim, ele não faz a menor ideia. E aí, o, o sapo, que eu acho que ainda tá como George Washington, não lembro exatamente o mob dele nesse episódio, mas ele vai pulando pelas escadas, e aí ele chega até lá em cima. E o Grêmio acaba acordando a tia Sussurro, e aí a tia Sussurro chega, já querendo atacar, e o Vert, pensando que a Lorna é uma pessoa do bem, ele leva ela pra um quarto, onde que tem várias ossadas, né?
0: E assim, esqueci de dizer que a, a tia Sussurro ela controla. A Lorna através Sim. de um sino O sapo, quando subiu até o quarto Da Tia Surro, acabou engolindo esse sino E nisso também que a Tia Surro Fica desesperada porque ela precisa Do sino para controlar a Lorna E até o momento por questões Assim, maléficas, né? Pra ter a Lorna Como sua serva Nessa fuga que eles se trancam No quarto com a Lorna É que eles descobrem a, a verdade que Essa ambiguidade que a Pã tava falando Vem à tona de que a Lorna Na verdade estava possuída por um espírito é, maléfico Sim, hor
1: Horripilante, né, porque Nossa, eu, eu acho que é a pior cena Assim, é, é o que eu fiquei com mais é medo É o momento de mais verdade. assustador
0: mesmo do. Não o um momento mais assustador, mas tá ali né, Top 3 dos momentos mais assustadores Sim. Da série. E aí a sorte Foi justamente que eles tinham O controle da Lorna Sem perceber, por causa do sapo Que o Greg tava carregando Então, né, eles acabam conseguindo Fugir do quarto e no meio Ali, né, da floresta, ali no, no exterior da casa, eles conseguem exorcizar esse espírito com o próprio Sino. O que é meio doido, porque como é que, né? Tudo bem, que a Tia Sussurro, como a Po falou, ela não é exatamente boa nem má Se a Tia Sussurro quisesse, ela podia já ter expulsado o espírito da Lorna há muito tempo, porque o Sino tinha esse poder, mas... Ela tinha medo de ficar sozinha, né? Exato, exato. Por medo de ser abandonada, ela nunca o fez. É,
1: e é muito legal essa mensagem que eles apresentam, porque a Lorna, ela fala, né? Quando o o Greg e o Vert chegam na casa, a Lorna fala que a tia Sussurro não é a tia de verdade dela. É, é, é só uma pessoa que decidiu abrigar ela e tal. E quando a tia Sussurro explica, né, que, ah, não, eu tava com medo de você me abandonar e tal, ela fala, tipo, não, eu nunca vou te abandonar, uhum. eu vou estar aqui com você. E eu acho muito legal porque eu acho que dá pra traçar uma conexão ali com o relacionamento do Greg e do Vert, pra eles serem meio irmãos uhum. e de ter um pouco desse atrito por causa do Vert ser um pouquinho mais adulto, né, um pouco mais velho e dele tá lidando com problemas que o Greg não tem a menor ideia de que que existem ainda. Então, é, eu acho muito interessante ver essa, essa questão mesmo de, de família, mesmo não sendo a sua família de verdade. Eu
2: acho também que esse episódio, como ele é, eu acho que ele é o último, se eu não me engano, que tem essa coisa do monstro da semana. Porque daqui pra frente, a gente vai pra uma coisa mais direta na história dos dois irmãos, né? Eu acho que, Sim. nesse episódio, se a gente parar daqui e olhar pra trás, eu vou voltar pra aquela imagem deles dois presos no, no novelo da Adelaide, porque no final das contas, é, o que o, os meninos conseguem atravessando essa floresta e encontrando essas pessoas é tirar todas elas de um estado de repetição, né? É, todas elas não, né? A maioria delas. Que estão presas num no mesmo, no mesmo ciclo. eles estão uhum. Os personagens secundários estão sempre presos numa mesma condição, sempre presos numa mesma numa mesma repetição de padrões e de comportamentos, ou de, de simplesmente se colocarem numa posição de indefinição em relação à vida, sabe? Eles têm medo de arriscar em, algum, em alguns casos, como por exemplo o caso do Quincy. Ele tem medo de descobrir exatamente o que é que tá acontecendo, porque ele tem medo de estar doente, de estar com a, a mente em declínio. No caso da Tia Sussurro, ela tinha medo de libertar a Lorna e viver uma vida solitária. Com a passagem dos irmãos, ela acaba vivendo uma vida mais feliz com a Lorna, né? Ela a menina escolhe ficar É uma, uma escolha deliberada Não é uma imposição, uma necessidade
0: Exato, e, e, e um relacionamento mais saudável Para as duas, sabe? Que nenhuma tá num controle ou né ou tá submissa tanto a, a tia sussurro quanto a algo maior, quanto uma criatura demoníaca. Isso, e pra mim, quando eu cheguei aqui
2: nesse oitavo episódio, eu falei a minha impressão era, ah, eu acho que talvez a história, essa caminhada épica desses meninos em, em busca de sair dessa floresta e consequentemente numa busca de transformação seja muito mais uma transformação daqueles em que a vida deles e a caminhada deles toca do que necessariamente uma transformação deles mesmos. No próximo episódio, dá para perceber que eu tava completamente errada porque o próximo episódio para mim, ele é aí sim, top 3 para mim, um dos melhores episódios, eu acho sensacional é, e, e dá para perceber que na verdade, aquela caminhada tem muito a ver com eles, eu acho que a mudança do Vert, principalmente, mostra isso mostra como a caminhada, na verdade tem a ver com a transformação é, deles dois e da relação deles uhum. mas eu acho muito delicado é, e muito bonito a bandeira como o Patrick McHale, ele mostra como esses casos da semana que podem ser visto só como um entretenimento vazio ou como uma, uma coisa meio filler uma vontade de encher linguiça para aquela história e ir acontecendo ou que não tem muito mais sendo fornecido mas na verdade não, né? São, são dois meninos que estão é, trazendo movimento para para vidas e para pessoas que estavam é, num, num processo constante de repetição. E principalmente numa coisa de, de indefinição. E depois a gente vai ver como isso se relaciona com os personagens principais. É, a Beatriz, os dois irmãos, o lenhador principalmente, porque também tá num estado uhum. de repetição, tá ali naquela manutenção da lamparina acesa.
0: É. Exato, eu diria até, até que é o, o maior e o mais Sim. triste, né? Porque ele tá num processo de não aceitação do destino. É.
1: Então, falando mesmo do, do Lenhador, é, ele acaba mostrando muito da humanidade, da honra que ele tem, e, e muito da, da maneira que ele age, porque ele tem um senso de honra bem correto, né? Então a besta tá tentando falar com ele, fala, não, vamos fazer essas duas crianças serem nossas e tal, e ele tá tipo, não, eu não posso fazer isso, eu, eu não posso é, fazer essa coisa tão vil que eu tava fazendo no passado, né? Que é, Tentando, né, manter a filha dele viva, né? Pelo mas é o que ele achava até aquele momento. E tem uma parte, né, que a besta, que bem interessante como que ela vai manipulando ele, né, então ele tá sempre questionando o lenhador e falando, tipo, como assim, você não se importa em manter essa lanterna acesa? Você não quer manter a, a vida da sua filha ainda contínua?
2: Uma coisa também é que a, a besta sempre fica colocando o lenhador nessa posição de alguém que não tem escolha, né? Ele quer poupar a vida dos meninos e, e aí a besta fica jogando com ele ah, você, então você não se importa com a sua filha que precisa manter a chama acesa pra manter ter a alma dela viva, é, e ele na verdade está tentando dizer que ele tava procurando uma outra alternativa, e o final, a frase final da besta, eu acho que é muito a definição que o, o pessoal lá da taverna tava dando para ela, é muito a morte da esperança, porque a besta fala, não, não há saída, não há outra maneira, só há o meu
0: jeito é, é absolutamente assustador, assim.
1: E é, ele termina o episódio com Apenas a Floresta e a rendição. Que da voz dele é muito mais tenebrosa. <risos> oh, e, e assim, desculpa, é que eu fico muito empolgado com a mesa porque eu amo o design é, dele. Sim, eu, eu tava pra falar isso mais, mais pra frente, sabe? Mas já que a gente vai entrar nesse assunto. É que o, o design dele é tão interessante, ele me lembra um pouquinho é, daquele ser que aparecia naquela série Hannibal. Sim. Sim, sim, sim. As constantes refe... aí ó. <risos> Que, vai, que aparece de vez em quando nos momentos mais de sonho do Dito do, né, com Hannibal. É, e eu, eu acho muito interessante, porque são vários chifres, né, como se fosse de um cervo, e a Sim. gente só consegue ver os olhos, e eu amo essa ideia é, de só não a silhueta. mostrar pela sombra, um pela monstro, silhueta Apesar que a gente, né, acho que a gente vai discutir isso um pouquinho mais pra frente, mas até o momento a gente só, só conhece ele pela sombra e pelos olhos, né. É a silhueta dos olhos e os, os chifres que a gente consegue ver apenas a, a silhueta dela, e
0: Exato. Que, que é um chifre que não é exatamente animalesco, né? Porque lembra algo também muito mais das árvores, sabe? Como se o chifre fossem troncos das árvores que ficam ali camuflados na, na floresta, né? E, e me lembra muito, não sei, vocês jogaram Sword and Sorcery? Não, não. Era um jogo and clique? Porque também tem tem um cerco, digamos assim, é é né? o mal, o demônio. E me lembra muito, assim, acho que a primeira coisa que, que me lembrou foi justamente... O, o vilão do é, jogo. A primeira
2: vez que eu vi a silhueta do, do, da besta, ele me lembrou Sweet Tooth. Eu não sei se vocês leram esse quadrinho.
0: Não, mas assim, o nome me é familiar.
2: É um quadrinho é, do Jeff Lemire e ele escreveu um, um quadrinho que se passa num futuro pós-apocalíptico. É uma, uma história que se passa nesse futuro pós-apocalíptico em que as crianças estão nascendo híbridas, meio humanas e meio animais. E o personagem principal, ele tem. Ele é, tem toda uma forma humanoide, o que parece que a besta tem, né? Ele tem claramente traços que poderiam identificá-lo como humano, uma cabeça, mãos, ali onde a gente espera que tivesse uma cabeça e uma mão. É, e, mas o Sweet Duff, assim como a, a besta, ele tem as galhadas é, de cervo, assim como a besta, né? A besta também tem essa forma meio humana, tem uma cabeça, tem mãos, tudo ali dentro da nossa expectativa de uma figura humana, mas ele tem essas galhadas que, como a Clarice falou, no caso dele ainda é. Ainda tem mais uma, um elemento de que elas lembram muito árvores, né? Tem claramente folhas ali, lembram a floresta, dessa relação muito íntima e intrínseca que ele tem com a floresta.
3: -la, 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 la drop the wood to light the fire. that I require. When the fog of life surrounds you When you think you've lost your way Come with me and join the forest Come with me and join the flame Troll la la -la, la 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 Youth is such a fragile thing Troll la 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 A fragile thing is what it is
0: e como vocês estavam mencionando, no final desse episódio ele evoca muito a, a questão da morte, da esperança, né? A simbologia toda que representa a besta. E é meio que assim que começa o próximo episódio, com o Verst, ele completamente desesperançoso, porque eles estão cada vez mais perdidos e porque a Beatrice enganou eles e ele ainda tá magoado com isso. E todo o fato deles estarem cada vez mais perdidos simboliza muito isso, né? Eles estão cada vez mais sendo engolidos pelo desconhecido e pela falta de perspectiva pro futuro. E aí nisso eles resolvem parar no, ao pé de, de uma árvore, né, pra dormir, pra descansar. E assim, o clima tá diferente do que a gente viu anteriormente, tá mais frio, aquele branco da neve e de estar perdido num ambiente onde você não sabe nem onde começa e onde termina, de branco. Sim, e... né?
1: é tudo um, um clima meio lúgubre, né, aquela coisa super Exato, é. desesperançosa. A, a, a única coisa que brilha ali É o Greg, mas porque ele É novo, né, ele não tá entendendo A, a realidade que tá acontecendo ali né Ele não entende a, a gravidade da situação E o Virch, ele Até Isso. Então. E, e, e o Virch, ele tá completamente Destruído, né, ele tá acabado Por dentro.
0: Exato, entregue já ele, ele, Pra ele, sabe, levantou os bravos Jesus me <risos> leva Já
1: deu pra ele
0: Exato, ele não quer mais. E o Greg ainda né, tem aquele resquício, né, da ingenuidade infantil que é muito própria
1: é, dele. É, e até é engraçado, né, porque o Forte ele fala, ah, não, é... Não, você é o líder agora, porque eu tô sendo aqui, você tá atrapalhando e tal. E aí o Greg, ah, eu sou o líder agora? Ah, ok, então eu vou dar um jeito todo de ser o líder.
0: Exato, não, ele fica, tipo, ele fica feliz, ele fica, nossa, mas é muita responsabilidade, tem certeza? Ele acha que é uma honra, sabe? Ele não entende a gravidade da situação de forma alguma. Nisso eles param pra discutir, Lançar pé dessa árvore pra dormir Aí é aquele momento que a série Fica mais diferente De, de tudo que foi sim, mostrado sim. Que ele, né, ele tem um sonho, né? O espírito dele sai do corpo, né? Nessa coisa também bem clichê. Ah, não, minto. Ele, primeiro, ele olha pra, pra uma estrela e faz um desejo, não é isso? Isso,
1: ele até cantou uma musiquinha, né? Pedindo uma guia, né? P pelo que a Pan falou, é, ela gostou bastante desse episódio. Eu, por outro lado, não gostei tanto assim Ah, dele. eu vou embora,
2: sinceramente. Que absurdo! <risos> não, que mas, absurdo. calma, por
1: favor, gente, calma. Assim, eu só digo isso porque eu acho que foi um episódio... Ele, ele destou um pouquinho do, do que tá indo, porque a gente tá meio que começando e... né Eu, cheguei, eu descobri que era o, que, o o oitavo episódio e eu pensei, opa, tamo chegando no fim. Tamo chegando nos finalmentes ali. E o episódio ele vai pra um caminho tão pra esquerda, né? Ele, ele vai pra uma curva tão ali pra um lado diferente e tem todo um momento mais... É, não viajado, né? Mas é uma coisa muito mais surreal. É meio que num sonho do Greg. Sim. Assim, me, me tirou um pouquinho no, no início. Eu acho que só depois ali mais pro final, quando rola todo momento, né, que ele luta contra aquele ser de, de vento e trovão e tal, e né ele começa a falar um pouco mais e chega a deusa, e tem todo aquele momento aquilo ali é que meio que me adequou um pouquinho mais, porque eu percebi pra onde tava uhum. indo o episódio, pra onde tava indo toda, toda a cena, mas a, essa cena toda, desse momento de sonho dele eu fiquei meio que tipo, ah, o que que tá acontecendo? Eu não sei se eu tô entendendo direito.
2: É, eu acho que é, é um episódio que causa essa, essa reação mesmo,
0: assim, de perder o o fio da meada, né? de quebra de expectativa mesmo, porque né, você como a gente estava mencionando, o episódio come começa num tom muito sombrio e de repente você tem uma animação muito colorida e, e, e viva, com traços lembrando né, animações dos anos 20, sim, aquela sim. coisa toda muito musical é, e tal.
2: É né? Isso, isso.
0: Exato, é, é. Mas então é isso, o episódio né, ele basicamente se passa nesse sonho colorido e divertido do Greg conhecendo né, os seres que vivem nas nuvens, né? Anjinhos, trovadores e né, toda a sorte desses seres também que já estão no nosso imaginário, né? De seres que moram nas nuvens, no céu. Sim. E aí, como o Henrique falou, tem toda essa coisa de que a diversão deles, né? Porque o Greg, ele vai sendo apresentado pela cidade, né? E se apresenta, e cada ser fala, eu sou fulano, eu faço isso, eu sou betrano, eu faço aquilo. Eles acabam incomodando o vizinho chato, digamos assim, que é uma nuvem cinza de tempestade. É, que é o
1: vento do norte, né? Isso. Isso. É o vento do norte e a rainha das nuvens. Isso. O Vento Isso, do Norte
2: é, é um, um personagem super comum em fábulas e contos de fadas americanos, eu não sei, no, na, na Europa deve ser comum também. Mas ele não, ele não faz o menor sentido pra gente, né? Porque a gente, obviamente, não tem essa, essa representação de algo como que traz esse frio, que traz esse inverno. Em uhum. fábulas, ele tá lá, né? Fortão. É, ele, ele é sempre representado como é, uma figura de muito poder, de muito prestígio, de muita importância... Mas sempre com esse temperamento que pra mim, que não tenho essa, essa referência, não conheço as histórias do Vento do Norte, sempre me pareceu uma coisa meio Zeus, sabe? Sempre muito nervoso.
0: Uhum, uhum, pode crer. Então, né, o Vento do Norte é incomodado e o Greg e todos os seresinhos tentam né fugir dele e é aí que ele encontra com a fada das
1: nuvens, não é? Isso. É, se não me engano, o Vento do Norte corre atrás dele aí, tem toda aquela cena deles correndo um atrás do outro e aí eles entra dentro de uma casa e o Greg ele coloca o vento do norte dentro de uma garrafinha isso né? ele, ele isso, coloca o trovão é. dentro ele derrota o, o vento do norte e, e aí chega a rainha das nuvens né para poder é, parabenizar ele e, e falar que tá muito feliz por ter salvado né o lugar isso
2: e aí ela ela faz o gesto que remete imediatamente ao gesto da Beatriz quando o Greg salva a Beatriz dos arbustos aqui a rainha das nuvens agradece o Greg por ter salvado a cidade dela, né? E aí ela garante a ele uhum. aquilo que ele esperava da Beatriz lá atrás. Um desejo. É <risos> verdade. O Greg fala que ele quer levar o irmão, ele e o irmão pra casa, né? E aí, velho, é o melhor momento pra mim do... É, é, porque assim, eu, eu, eu não estava pronta pra isso. Eu não estava pronta pra, pra rainha das novens responder que não seria possível porque o Wurt, ele já tinha sido consumido pela floresta, consumido pela besta, consumido pelo, consumido pelo sentimento que impede ele de ir embora, impede ele de avançar, impede ele de, de sair dali. É, e aquela imagem dele dormindo no meio da floresta e a, a rainha falando como ele estava muito longe pra ser alcançado, né, já tava... O sentimento dele já tinha uhum. ido embora é, demais pra que ele tivesse qualquer tipo de salvação. Me, me pegou
0: muito desprevenida. Eu me vi genuinamente emocionada no episódio. Ah. é... Mas é bem emocionante mesmo, porque, se não me engano, ele tá até já realmente... Já tem galhos e, e folhas, né, subindo pelo corpo dele, enquanto ele treme de frio, dormindo. E como você falou, totalmente desolado e, e né, entregue a, a desesperança. É, e nesse momento
1: a neve já tá caindo, já tá começando, né, a criar uma camada de, de neve e gelo no lago, né, que acaba uhum. rolando mais pro final do episódio. Mas realmente, é, eu, eu acho que talvez seja até por isso que a boa parte do episódio foi foi é, passado num lugar super feliz e animado e colorido talvez seja até para poder diminuir um pouco o golpe sentimental que eles estavam querendo dar na gente por Sim, essa é. cena final uhum. porque essa cena final é realmente é, é muito séria é, até o um momento ali a gente tá achando que os dois estarão juntos para sempre mas parece que o Greg percebe isso e ele fala não, eu vou me sacrificar então por, por essa situação né
0: não, é isso, aí quando a, a rainha fala que não pode realizar esse desejo ele pensa, né, e fala ah, então, e aí ele fala alguma coisa no ouvido dela que a gente não sabe e a gente só meio que vai percebendo porque ele some, né, ele, ele vai pra floresta, pro desconhecido e deixa
1: o Wurt sozinho e aí no momento o Wirt, ele acaba acordando e percebe a falta do Greg e ele sai correndo loucamente, querendo ir atrás do, do Greg tentando encontrar ele, e ele acaba pisando, né, num, num gelo que acabou sendo formado em cima de um lago e ele cai lá dentro e acaba sendo afogado até que a Beatriz que estava procurando eles consegue conversar com o peixe pescador que aparece no comecinho do episódio e ele consegue salvar o Vurt.
0: Exato, exato Que aí é um momento muito interessante Porque depois que você assiste de novo, né Esse momento já faz, né Uma clara referência ao momento posterior, né Que vai acontecer ainda, acho que no próximo episódio, logo E eu só
1: queria apontar uma coisa É um pouquinho óbvio de um peixe ser um pescador? Ah,
0: muito É bastante É bastante Mas que não foi único E assim, se tem uma coisa que esse desenho também é É mó. Eu fiquei tipo, pera, você tá pescando o
1: que, então? Ele é um peixe
2: Eu acho que é a partir desse episódio que o desenho ganha tenha mais alguns graus de gravidade, porque antes nos episódios anteriores, me parecia que tudo aquilo de pesado, de difícil, que as, as personagens estavam vivendo, era rapidamente resolvido, era rapidamente amarrado, era rapidamente substituído por um sentimento de, de mais felicidade, de mais frescor. É, e aqui não, aqui eu acho que é o primeiro momento em que tudo fica muito mais sombrio, mais grave, mais pesado, e eu, eu acho que é o primeiro momento em que eu comecei na série a me sentir verdadeiramente preocupada com o destino deles, porque me, me pareceu que sempre, uhum. a qualquer momento que eles virassem uma esquina, ou passassem de uma próxima árvore, eles iam encontrar a saída dali, o retorno pra casa da maneira mais inocente, pueril e ridícula possível, sabe? Eu imaginei algo do uhum. tipo, ah, daqui a pouco vai ter uma tomada aérea e a gente vai perceber que essa imensa floresta na verdade é um pequeno bosque, ou é um parquezinho, porque a série tá sempre Brincando com essa expectativa, né Então eu tava pronta pra uhum. ter uma resolução Das mais fáceis possível E aqui não, aqui eu comecei a perceber que A história era muito mais profunda As coisas que estavam em risco eram muito mais profundas E daqui pra frente É muito descaralhamento pra três episódios Sinceramente <risos> o, o final do 8, o nove e o dez é, é muito descaralhamento Chegou um momento que eu falei assim, eu estou me sentindo agredida Estou me sentindo machucada <risos>
0: Por um <outra risos> <de risos> <de risos> E aí, então, nós vamos para o próximo episódio, que é o penúltimo de todos. Ele já começa... Você fica... Hein? Ué. É, é, é o quê? Porque ele começa com o Vurt sentado numa cama, sem um chapéuzinho, com roupas aparentemente modernas, uhum. sabe? E um quarto moderno, você fica... U ué, eu não tô entendendo, porque né, ele no interior, como a gente falou, termina ele caindo no lago sendo resgatado, mas ele não acorda, né, você não vê ele acordando por enquanto, e aí, à medida que o episódio vai prosseguindo você vê que ele tá se arrumando, né pra algo, e você descobre que ele tá se arrumando pra noite de Halloween, né, e aí ele pega o famoso chapéuzinho dele, que era um chapéu de Papai Noel, assim numa caixa de coisas de Natal e a roupa dele era uma roupa da banda da, da escola, ou algo assim e né, ele tá tudo com aquele, aqueles preparativos Sobre, né? Uma noite com uns amigos e tal. E, e assim, qual foi a reação de vocês? Assim,
1: eu, eu, não, eu não sabia como reagir. Uhum. <risos> Porque eu realmente não tinha a menor ideia. Até naquele momento que ele tava falando sobre a Sarah, lá no episódio dos sapos e tal, eu ainda não tinha a ideia de que a série ia ter esse lado contemporâneo de começar a colocar essa ideia moderna. E aí, quando começou, eu fiquei tipo: não, pera, tá acontecendo, isso não faz sentido. E aí, quando vai rolando todo momento que ele tá né, colocando as coisas de Halloween. E tem a fita da Sarah Aí eu fui meio que assimilando mais pra mim Eu falei, ah, ok, agora sim Tipo, o meu interesse que tava, sei lá 80% foi pra 110 uhum. <risos> Porque eu fiquei, tipo Ok, eles adicionaram uma camada A mais ali, que ainda não Tinha sido abordada E o fato deles terem escondido Tão bem, pelo menos pra quem assiste pela primeira vez É tão inteligente É tão inventivo Apesar que é um tropo um tanto quanto Já muito utilizado, né Aquela coisa de, ah, é um sonho, ah, é uma outra realidade, é um negócio que a gente vê muitas vezes na uhum. mídia, no, no entretenimento, mas a maneira que ele aborda isso, e quando a gente assiste pela segunda vez, a gente vê como que é adicionado bem aos pouquinhos no decorrer dos episódios, a gente vê que ele, foi, tipo, ele tratou essa situação de uma maneira muito mais inteligente do que aparenta.
2: Uhum. É, eu também fiquei muito mais envolvida com a série, mas quer dizer, eu já tava muito mais envolvida no final do episódio passado mas eu também não estava esperando que nessa altura, a gente sabe que a série tem 10 episódios, a gente tá aqui no nono, eu não esperava que nessa altura a gente fosse ter um episódio prequel, e eu acho que a maneira como ele foi sendo construído, porque ao longo da série, ele, ele vai dando um, uma série de dicas, né? ele vai dando uma série de informações de como é que eles chegaram até aqui que tem o primeiro estranhamento que, né, ele tá ali num outro contexto, e quando ele aparece naquele contexto, eu achei que tudo tinha ido pro saco, porque no episódio anterior o Greg deixa o irmão dele lá na floresta, tentando resolver a situação sozinha então quando aparece o Vert lá dentro do quarto dele claramente estressado incomodado, pensando em alguma coisa, eu falei, pronto ele conseguiu sair da floresta e o irmão dele ficou lá, mas depois você vai ver na hora que ele vai se vestindo, que na verdade é uma coisa que tá acontecendo, um antes de tudo, e eu achei que não ia ter muito valor, eu achei, porra, mas agora a gente já sabe mais ou menos o que aconteceu a gente sabe que eles se perderam por causa de alguma bobagem que o Greg tava interessado, bobagem não, porque tudo que o Greg faz é importante os mínimos detalhes, absolutamente tudo
0: concordo plenamente então eu achei
2: que agora, nesse momento, não ia ter mais muito o que contar, o que não teria muito valor. O episódio só existiria no intuito de explicar por menores, mas na verdade é eu acho que é o episódio que dá a maior carga dramática, a maior carga de sentimento e de importância pra tudo que foi dito e pra tudo que eles viveram nesses episódios anteriores no, e no próximo episódio que é, ainda vai acontecer. Porque mostra como é é a dinâmica da relação deles dois como a relação deles que ali no primeiro episódio a gente acha que é uma relação só do irmão mais velho que tá incomodado com a infantilidade do irmão mais novo, mas que aqui a gente percebe que é um incômodo muito mais profundo né? muito mais fundamental do que simplesmente uma pessoa que tá num conflito geracional e eu acho que também dá uma possibilidade de entender e de gostar e de se sensibilizar mais com o Vert, porque eu acho que ao longo da série, a tendência da gente, pelo menos foi a minha, é de sempre meio que se alinhar, ou se interessar, ou ficar mais envolvido com o Greg, né? Que é essa pequena bolinha de luz, essa pequena bolinha de candura <risos> Um, um, um ser pequenininho Uma balinha de caramelo Exatamente, é um poço de felicidade aquele minho. É, E o Wurst sempre Ele sempre aparece como um personagem Muito mais próximo do que, o que a gente é Na vida, né, com as nossas inseguranças E as nossas dificuldades E uhum. aqui eu fiquei muito mais Envolvida com ele, muito mais Entendi muito mais as complexidades Do sentimento dele é,
1: Existe toda uma questão de insegurança em torno dele E é até legal esse episódio acontecer Justamente como o penúltimo, porque a gente consegue ver muito a diferença de como ele era antes de ter entrado ou, né, da gente ter visto ele no, no desconhecido, né, no início da série, pra ele agora, porque ele é uma pessoa muito mais ansiosa e com medo de tudo. Tudo que acontece nesse episódio acontece graças ao Greg. É o Greg que chega e fala, não, eu vou entregar a fita pra Sarah. É o Greg que, tipo, Exato. leva ele pra festa e ele tá na janela, ele não sabe conseguir entrar na festa e quando ele entra na festa todo mundo, ei, Vete, como é que vocês estão? Sabe, tipo ninguém liga pra essas coisas.
0: Não, é e assim, é exatamente isso que é engraçado porque é, nesse momento a série brinca mais uma vez com a sua expectativa porque ele sempre tá falando que ele não quer ir mas aí você percebe o quanto ele, tipo, é amado sabe? Ele não é aquele estereótipo que a gente vê muito em filme adolescente nesse sentido de, ah, mas ele é o perdedor, as pessoas não gostam dele, ele é zoado. Não, tipo, ele é querido, as pessoas querem a companhia dele e ele é inseguro. Exato, é isso que... Era nesse ponto que você ia chegar
2: <risos> que eu ia chegar junto com você, eu tô indo junto com você claro, Se segura a minha mão que a gente vai. E
0: aí, tipo, ele tá inseguro em entregar a fita pra Sarah, que ele fala, não, mas tem o Jason Vandenberg, que tá, é, tá muito próximo dela, e é. a gente tá pensando, onde dele aparece, nossa, mas deve ser, tipo, o jogador de, de futebol americano <risos> da escola, o atleta, Sim. o incrível. É, não, tipo, é, é mó garoto Zé Ruela, assim, que fala de um jeito todo troncho, coitado. Tipo, ele é gente boa, você percebe que, né, ele não é também uma pessoa, mas que sabe que o o Vart não tinha a menor razão de, de estar inseguro em relação a ele, ao relacionamento que ele poderia ter com a Sarah, porque a Sarah claramente gosta dele, e também é algo muito, acho, de adolescência, Eu imagino que <risos> todo mundo <risos> provavelmente passou por isso sem nem saber, talvez, de ter alguém que claramente gosta de você, e você, por ser inseguro e adolescente, você fala, não, essa pessoa não tá afim de mim. Mas, ah, sabe, é? ela claramente <risos> estava, sabe, dá vontade de pegar a cara ah. dele e... Assim, ah,
2: viu, Clarice? Eu nunca passei por isso, não, tá bom?
0: Mas eu passei por muitos falando. De Você nós já passou... que ninguém
2: queria mesmo.
0: Mas assim, pã. Foi. Também, du duvido. duvido. Dúvida, assim, e digo isso assim de verdade. Tipo, eu sou muito insegura. Eu também passei a adolescência inteira até pouquíssimo tempo atrás. Eu, eu só tive essa realização, digamos assim, é. Né? não é realização, né? Que é uma tradução muito porca, mas enfim, eu só tive essa percepção, sei lá, há pouquíssimo tempo atrás, sabe, de olhar pro passado e falar, é certeza eu realmente nunca vou ter, mas sabe quando você olha e fala, eu acho que realmente podia ter acontecido eu,
1: sabe? <risos> eu, eu tive certeza, porque eu, eu tive uma história muito assim, no meu primeiro ano é, né, do ensino médio, tinha uma menina que eu adorava ela gostava de mim, mas eu não tinha a menor ideia, e quatro anos depois eu já tinha formado do ensino médio, eu tava estudando num outro curso, e eu tava andando no meio da rua, das ruas de BH, e eu encontrei ela, andando por aí e a gente começou a conversar e a gente, eu acabei levando ela pra casa dela e tal, a gente começou a conversar e ela admitiu que ela gostava de mim naquela época. Ah, e, que bonitinho. Assim, assim, não porque ela já tava casada. Eu <risos> <risos> não, deu, não ah, dei não, nada. Mas assim, mas... assim,
0: não dei nada, mas assim, e também você meio que não isso, mais nenhum sentimento tipo assim, por ela Eu fiquei ela, eu imagino. um
1: pouquinho satisfeito e a maioria também do meu sentimento foi de raiva, porque eu pensei, meu Deus, como que eu não percebi isso? Eu sou um idiota! Exato, é, é, não, total, total Então, pô, eu tenho
0: certeza que, sim. você não sabe Mas já, já aconteceu com você não,
2: eu, eu vou abrir um projeto no Catarse <risos> Pra fazer um documentário Voltar atrás, voltar lá a Belo, a Belo Horizonte Pra encontrar todas essas pessoas e perguntar Porque eu quero saber, tô brincando <risos> É, mas eu, eu acho que é, é isso, assim, porque eu acho que o Vert, ele tá na vida dele cotidiana na mesma condição que os personagens secundários estão lá na floresta. Ele tá uhum. preso numa indefinição, preso numa insegurança e incapaz de dar um passo pra frente ou de se arriscar uhum. ou de tentar ou de sequer perceber que há alguém ali ou que aquilo que ele espera da vida, aquilo que ele tem vontade de ter, tá mais perto dele do que ele, ou mais ao alcance dele do que ele jamais imagina é, eu acho que ele tá muito na, na mesma posição do, do Quincy, né, que tá apaixonado por algo que ele acha que é um fantasma o total, uhum o ele tá na vida dele apaixonado por uma pessoa que tá igualmente interessada nele, mas que o medo dele, assim como o Quincy tinha receio de estar tá ficando maluco, o medo do Wurt de ser rejeitado, a insegurança dele a incapacidade dele de, de confiar e de se arriscar, impedem ele de viver isso, de, de aproveitar Sim. a presença,
0: de se entregar como se fosse entregar o amor ao, ao que ele quer de pois fato é, e eu acho que
2: talvez por isso, nos dois episódios anteriores a gente começa a ver um processo de desesperança durante todo o momento da série desde o momento que eles entram até ali o episódio da Adelaide e depois no, no episódio da Lorna, é o Vost, ele ainda tá muito interessado em conseguir a saída. Na verdade ele tá tão interessado em tudo que ele tá vivendo que ele tá sequer considerando a possibilidade de ficar lá na, na floresta. Ele tem essa uhum. conversa com a Beatriz, né? A Beatriz tá tentando é, de suadir ele, de continuar procurando a e ela fala, por que, que você não fica aqui? A vida tá aqui, né? Tá tão melhor. E ele fala é, talvez. Porque realmente aqui ele começa a encontrar tudo aquilo que ele tava buscando na vida dele, lá na vida cotidiana.
0: Não, exato, porque assim no desconhecido, né? Na, nessa jornada dele pela floresta, ele meio que se encontra como um herói, né? Ele tá sempre isso é ou salvando as situações as pessoas, os lugares e, e ele nunca tinha se visto nessa situação, por mais que no mundo real ele tinha plena capacidade de viver isso por, por ser tão querido pelas pessoas que estavam ao redor dele.
2: Não, e ele tá, não só isso, ele tá criando uma rede de afetos, né, ele criou uma rede de afetos Sim, com a Beatriz, né? ele encontra valorização da música dele, ele tava tá tocando, obviamente, um outro instrumento, né? tocando fagote, ele toca, na verdade, clarinete, mas ele encontra público, a audiência, a recepção positiva para aquilo, ele encontra a posição social dele lá na taverna, né, agora uhum. ele é o peregrino, quer dizer, a vida dele que tá numa condição, agora a gente sabe, numa condição de tristeza, insegurança, indefinição. A vida dele na cidade é muito mais desconhecida do que a vida dele no desconhecido. A vida dele no desconhecido é muito mais definida. Ele tem um papel, ele tem pessoas e amigos. E eu acho que a primeira perda, que é a perda da Beatriz, a traição, né, entre aspas, da Beatriz, abala muito ele. Mas ele logo uhum. em seguida encontra a Lorna. E eu acho que aquela possibilidade romântica que se apresenta ali num instante, dá um novo gás pra ele. Que é imediatamente uhum. frustrado no final do episódio. Então, não me surpreende que ele comece o episódio seguinte é, completamente entregue à tristeza. Porque tudo aquilo que tava dando a ele estabilidade, dando a ele é, uma... Segurança, isso, né? Que tava se distanciando da vida dele que ele vivia na vida dele, agora já tá começando a se esfacelar, né? Exato. E aqui, eu acho que a gente encontra toda essa dinâmica. Por isso que eu acho que O The Garden Wall é uma série que ela precisa ser assistida pelo menos duas vezes, porque com essa informação do nono no episódio, quando você assiste todo o resto, tudo aquilo ganha uma nova camada. Sim. Sim. Fica muito no mais... É, fica tudo muito mais rico, né?
0: Sim. E aí é isso. Nessa jornada de entregar a fita pra Sarah, ele acaba entrando na festa por causa do, do Greg, e aí ele descobre que a Sarah e os amigos vão pro cemitério. E é engraçado também que tem aquela coisa ah, mas vocês vão beber, tipo, ah, só a bebida apropriada para nossa idade. E aí eu acho <risos> muito também engraçado, porque não mais porque é um desenho mesmo infantil por cartoon. Sim. O Vurch acaba rejeitando, mas por conta do Greg acaba sendo empurrado a, a esse encontro no cemitério. E aí no cemitério, eu queria fazer um comentário com vocês, que vocês devem ter percebido que tem o túmulo do Quincy Endicott.
1: Sim, tem. É, o Greg tá atrás dele, na verdade. Verdade,
0: né? Exato, é difícil não notar porque é propositalmente uhum. mostrado, sabe? Então só se você tirou um cochilo ali na hora é que você não percebe, porque eles estão escondidos olhando a Sarah e o grupo de amigos, né? Atrás do túmulo do, do Quincy. Já fica aquela... Hum, é. Quando você tá vendo da primeira, você fala... Mas peraí, é o mesmo Quincy? Isso, isso é uma coisa
1: que... que... Na, no primeiro momento, eu fiquei meio que em dúvida Porque apareceu, então na minha cabeça Foi, ok, até o momento Tudo que aconteceu no Desconhecido, né No The Unknown, é tudo na, na cabeça Do, do Sim, foi do o que Greg. eu achei também Então não é real é E, e o fato de ter um túmulo do Quince É porque ele talvez tenha visto o um nome Então ele acabou associando o um nome Porque durante a fantasia isso. dele Né, eu, tipo, a, até o momento Pra mim era isso Mas né, no final de tudo a gente acaba né, descobrindo Que... Não é, é, não é 100% exatamente. assim, né? Tem um pouquinho ali de realidade. Você
0: é tipo o first quando acabou de chegar no desconhecido. Você tá racionalizando as coisas. Isso. <risos> exatamente. Eu, eu, assim, agora, como eu falei, é, é mais difícil ainda porque já faz um bom tempo que eu vi da primeira vez. Eu já vi algumas vezes depois disso. Mas eu imagino que eu tenha chegado a essa conclusão também. Porque, né? Como a gente tá falando, é a racionalização. É a conclusão mais aparentemente óbvia, né? Não. Foi só um sonho, uma
1: viagem, uma fantasia e ele, o nome é porque ele viu. Sim, é, é, foi, foi muito dessa questão assim pra mim, eu sempre fiquei meio que, ok, não, até o momento tá tudo bem não, eu só achei interessante porque eu falei, ó, oh, legal é, é, existe algo ali, existe uma conexão que, que talvez seja, né, realmente realizada até, até o final, mas é...
2: É, eu achei também que depois que eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei que talvez o, o anacronismo da série, ele não seja só simplesmente estético. Ela também acontece em tempos diferentes. O, o desconhecido não tá na mesma linha temporal que o Greg e o Vert estão na vida, na vida deles, cotidiana. Uhum. E nem cada um desses personagens do desconhecido estão dentro da mesma linha temporal. É
0: como se, de fato, enquanto eles adentram o desconhecido, eles também adentram essa, essa linha temporal, né? Sim. É
2: porque é muito difícil tentar condensar tudo que Acontece dentro do desconhecido no mesmo século, né? A gente tem... Uhum gente ali claramente do período colonial né, da, da época da, das guerras de revolução e de aquela coisa de peregrino e tal, e tem gente que tá já, sei lá muito, muito claramente no século 20 total, 1950 total. 1940.
0: E aí com isso, né, quando eles se encontram, a Sarah e o grupo de amigos acabam vendo os dois e chamando os dois, né, pra se juntarem a eles, e aí aparece um policial que já tinha sido mostrado sacaneando as crianças, dizendo, ah, vou Pegar você! Não, é brincadeira, é Halloween. Só que eles ficam assustados, eles acham que eles estão realmente fazendo alguma bobagem ali, que o policial, né, tá atrás deles, é real oficial pra. É, também pra, né. vamos discutir o, o nível de responsabilidade desse policial, né? Exato, <risos> não. Não vamos que você processado, né? <risos>
2: Super divertido, super divertido, Henrique Colocando Porra. um monte de criança
0: Exato, assim, tudo só aconteceu por causa
2: dele Mas
1: assim, eu, eu achei muito legal Que é no comecinho, né, que tem duas crianças Vestidas de ladrões E aí ele para as duas crianças e fala Ei, vocês é, estão sim. presas? Aí ele, não, não é brincadeira, falou, hein Eu achei muito bonitinho é. essa cena assim, É bonitinho,
0: mas até um certo ponto Que, que deu, ruim. É, deu, é irresponsável. deu ruim Porque as crianças se assustam saem correndo, desesperados, fugindo, e aí o que não precisa muito pra ser um desesperado do caramba, né, coitado. Ele, né, e o Greg pulam um, o um muro, né, que também tem muita dessa coisa, né, do segredo além do jardim, eu imagino, sabe, que ali, aqui, né, o desconhecido tá realmente ali atrás daquele muro. E, e até o policial tenta, né, não, não, gente, é brincadeira, é brincadeira, mas aí a bobagem já está feita, eles pulam o muro, né, e ficam ali cansados naquele momento, e aí, porca realmente torceu o rabo, surge um trem, ele estão no meio do trilho, e aí eles capotam e saem rolando o barranco abaixo.
1: É, e, e vale lembrar que uma das razões que o Wurt pulou o, o muro de jardim ah, 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 é o fato dele ter olhado para um canto e ter visto a Sarah junto com o Jason, e ela puxando Isso. a fita, né? E, e meio que olhando e falando, "Ai, como assim? Que fita é essa? E o Jason todo, ah, vamos ouvir juntos e tal. E aí o Wurt, ele entra num momento completamente de tristeza e raiva, e, e todos os sentimentos ruins possíveis, e desse de pular. Ele não pensa ali no que ele tá, no que ele tá fazendo.
3: The There is a light for the Submit to the soul
1: E aí, nesse momento, ele acaba acordando, só que ele acorda no meio da família da Beatriz, né? Ele tá ali, é, a gente volta pro, pro desconhecido, né? A gente meio que dá um passo pro lado e deixa a realidade de lado por um tempinho. Exato, porque depois que eles saem rolando de espenhadeiro, aí eles caem num lago... Que faz
0: justamente né, essa ligação com ele ele caindo do lago Isso. no desconhecido e sendo salvo pela, pela Beatriz... E aí ele acorda no meio, né, dos passarinhos azuis, que são a, a família da Beatriz. E caralho, que família e... grande, né? Assim, Não complicadíssimo é, é o mesmo... Natal na família o de Beatriz. Ali. Não, mas sabe o que eu imaginei, Pan? Eu acho que ele não tinha só as pessoas da família Porque depois quando aparece a família, não é tão grande é, assim É, né, verdade Não sei, eu, eu, eu depois fiquei pensando Tipo, será que é todo mundo da a família? Ou será que tinha a família e os passarinhos azuis genéricos <risos> Que eles estavam ali dividindo o espaço
1: Não, não saberemos tá né? tipo, Tinha que essa galera, tinha a a família e Tinha família e os
0: agregados <risos> E aí, também vale voltar um pouco e dizer que a música que toca enquanto eles né estão fugindo do trem e caindo no, no barranco, e rolando no barranco, é, é muito simbólica também, é muito significativa, né? Que é, fala sobre né, o trem, que é a metáfora mesmo pra morte. É uma música muito boa, por, por sinal. É ele,
1: é, ele fala uma coisa de você não precisa de passagem, ele vai buscá-lo quando for a hora. É. E esse ele que vai buscar, né? É toda uma questão de, da morte, né? Exato. É, 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 vai acabar é, tudo.
0: O... The Old Black Train, sabe? É mesmo a morte que, que vem buscar a, a todos nós, independente de passagem ou bagagem ou qualquer coisa uhum.
1: assim. É, e aí no finalzinho do episódio, tem uma cena que eu gosto muito, né? Que a imagino que seja a mãe da Beatriz. Ela uhum. fala, né, que não, você, é, você precisa ajudar, né? Você tem que encontrar o seu irmão e tal. É, e aí ele tem um negócio que ele fala sobre... Caraca, é, essa parte... Que ele já foi um, um irmão ruim demais. Uma coisa assim, né? Sim, e é, e é, é. tão... Ah, sabe, pesado. O Henrique.
2: É pesado. É mais pesado do que isso, Henrique. Ele fala assim... A, a mãe da Beatriz fala... Ah, não vá nesse inverno... Uma parada assim, porque tá uma nevasca do... Tá tudo branco e tal. Você não pode ajudar seu irmão morto. Você não é de, de ajuda pra ele morto. E aí o Wurt fala... Eu nunca fui de muita ajuda pra ele vivo. Isso! Cara, é. arrepei toda aqui, ó. Arrepei toda.
0: É, é no coração, é um punhal, ele no meio do peito. Mas é, é isso, velho, é,
2: era nesse ponto que eles precisavam chegar. Porque quando eles estavam lá, né, no, no mundo conhecido, ele deixa muito claro o, o quanto a cisão entre eles dois é muito maior do que simplesmente uma raiva de irmão mais velho com irmão mais novo. Ele tem uma raiva do, do Greg principalmente pelo que ele representa é, na relação familiar, né? Ele é filho de um outro pai uhum. e de um pai que, parece que meio que exerce uma figura de autoridade pro Vurt que é uma figura de autoridade não interessada, né? Ele não... O Vurt não tá interessado em fazer aquilo que o padrasto dele quer que ele faça. Então eles têm essa... O, o Vert, ele tem uma dificuldade clara de ter um, um relacionamento sensível, é, envolvente com o irmão. É, como eu falei, né? no, no primeiro episódio ele sequer tem essa coisa da responsabilidade. O lenhador, naquele primeiro episódio, o lenhador diz pra ele, que ele precisa ser responsável pelo irmão e ele passa o resto da caminhada dele, não só criando essa relação de responsabilidade né, de, de cuidar e de tutorar pela vida e pela segurança do irmão, que é um, uma coisa que na maior parte do tempo está invertida, né o Greg é que está interessado em manter isso, ele está interessado em cuidar do irmão, ele está disposto a se sacrificar é, em nome dele, ele está disposto a liderar o caminho quando o irmão dele falha é, é o Greg que está sempre incentivando, que está sempre levantando as bolas para ele cortar que quando ele ele estava é, lá dentro da casa do lenhador ele diz qual é seu plano e quando o vert fala o primeiro plano o greg já tá disposto super disposto a colocar ele em prática uhum. é, então foi um caminho mesmo de pro pro vert um caminho de afeto por em relação ao irmão né de conhecendo ele mais e de conhecendo o impacto como eu falei essa bolinha de felicidade traz para a vida dos outros e traz para a própria vida dele mesmo e as coisas que o irmão dele tá disposto a fazer pelo pelo que ele carrega por ele e que eu acho que aqui, nesse momento, essa coisa toda se abre nesse gesto do Wurst de se colocar diante do desconhecido, correndo risco próprio da, da floresta, mas também um risco de que agora o tempo é outro, a estação é outra, as condições são outras. O Greg correndo um perigo real e ele está disposto a enfrentar isso tudo porque eu acho que o objetivo da caminhada, a, a transformação que eles precisavam passar, mas ele principalmente já aconteceu, agora ele já tá muito mais disposto a sair do lugar dele de repetição e de de uhum. inércia
0: mesmo e se colocar em movimento, de ir atrás do que ele precisa fazer a literalmente sair do Isso. limbo né, que é o que a gente acaba descobrindo que é meio que onde eles estão, né então, esse limbo é
1: físico e metafórico também. De se redimir também, né? De.
0: Sim, exato. Tudo exato. que
1: ele fez de errado, do decorrer da vida dele, eu imagino, né? É, de irmão com o Greg. E fala: não, agora é o meu momento de resolver essa situação e ser o irmão que eu deveria. E também remete muito ao primeiro episódio do Lenhador falando que ele tem que ser responsabilizado pelas coisas que tanto ele quanto o irmão dele fazem, né? Então é muita discussão, uhum. tipo, não, hora de ser a pessoa responsável ir até lá, salvar o meu irmão enfrentar a besta e fazer todas as coisas
0: Exato. E aí é isso. Eles saem disparado, né, desse, dessa árvore onde, onde ele tá com a família da, da Beatriz. E é nesse momento que ele encontra o, o irmão, não é? No, no meio lá da floresta.
1: Então, né, é, o Greg, ele vai, né, ao Desconhecido. Logo depois nós vamos para o último episódio da, da animação, que é o Desconhecido. E, Exato. E lá começa com a Beatriz sozinha, encontrando a, tanto a besta quanto o Greg. A besta começa a falar sobre. Três coisas que o Greg tinha que conseguir, né? Que é um pente de ouro...
0: Era uma colher de prata, um pente de ouro... E o sol. <risos> Bom, a gente encontra o Greg primeiro entregando esses dois itens pra besta. E é tipo, o pente de ouro é um, negócio, um favo de mel. E a colher de prata é, é um galho com uma teia de aranha, assim, enrolada. <risos> reforça a personalidade dele, que mesmo na pior situação possível, onde ele tá frente a frente com o um mal, com uma falta de esperança, ele ainda consegue desviar da situação encontrar uma solução, né, porque ele não ia conseguir encontrar o que a besta pediu por ali, então ele encontrou o que ele conseguiu, sabe?
1: Sim, e até tá interessante porque quando a besta, né, entrega a xícara pro Greg, e ele fala, né, agora eu quero o sol, e ele vai e coloca o sol num tronco de neve, né, porque a neve caiu em cima do teu tronco já cortado da árvore, presu é, presumivelmente cortado pelo lenhador, a gente percebe que o Greg ele já tá meio que nas últimas, né? Ele tá com umas olheiras, Sim, ele tá mais é... cadavérico. Fraco. Uhum. É fraco. É como se a besta estivesse sugando um pouco da alma dele.
0: Não, e aí, assim, o Greg bota a xicrinha, assim, em cima do tronco, né? Do toco de, de árvore, pra na, na perspectiva, né? O sol entra na, na xícara, e aí a besta fala, é, ok, okay é isso aí que eu, que eu queria sabe, good enough.
1: Isso, e aí quando tá rodando tudo isso, a Beatriz, ela não consegue chegar até perto, né, ela não consegue chegar é, até lá, por causa da, da ventania da nevasca que tá uhum. acontecendo, e ela acaba voltando e batendo no Vert, que tá indo até lá. Eles acabam, né, indo juntos ali, e enquanto isso o lenhador, ele começa... A ouvir a besta cantando Que é mais uma coisa que eu acho muito interessante Porque a, a voz da besta cantando é muito mais melódica não, não é tão tenebrosa É até bonita de uma certa maneira
0: é, sim, é uma coisa meio, meio, não exatamente ópera, mas sabe, é algo majestoso, assim, não é, não é gutural, não é arranhado. Eu acho que ópera é uma boa definição,
2: até porque quem faz a voz dele é um cantor de ópera, né? O Samuel Raimi, ele é cantor profissional de ópera. Assim uhum. como a dubladora da, da Rainha das Nuvens, ela também é uma, uma cantora de, de ópera. E assim assim como o dublador do Sapo, que é o, o Jack Jones, ele é um cantor de, uhum. de jazz, então, sim, né? A, a voz dele tem essa coisa operística, uma coisa dramática, mas ao mesmo tempo muito... uma coisa quase de... que, que levanta para os céus, né? É uma voz muito... Uhum, é, uhum. é muito bonita. É até difícil é, fazer a relação de uma voz tão tão bonita, tão profunda. Eu acho que é, 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 era isso que eu tava procurando. É uma voz que parece antiga, parece profunda, parece de algo de tempos imemoriais. Sim, é,
1: é. É uma boa, boa definição. Bem, Nesse é, caso, né? O, o Leador, ele, ele... Escuta a Besa cantando e ele. Primeiro ele coloca um pouquinho do. Do pouquinho de óleo que ele consegue, né? Porque já tá quase que no fim. É, e ele vai. Ele, isso é seguindo importante, pelo porque som,
2: né? o, o lenhador ele, ele tá muito ansioso porque o combustível dele pra lamparina tá acabando, né? A gente tem que lembrar que os meninos Sim. destruíram a, o moinho dele lá. Exato, logo é. no primeiro isso que o Henrique está falando é importante porque coloca a tensão final em, em um outro nível ele está muito preocupado porque ele precisa manter a alma da filha dele viva e o combustível dele está acabando
1: Sim, e aí o lenhador, ele vai seguindo E já tá de noite, já, já já nesse momento, né Ou melhor, né, a besta deixou tudo de noite Eu não sei, mas está cada vez mais é, Escuro, né, e quando ele Vai seguindo, e a lamparina é a única coisa que Ilumina o caminho, e aí nesse momento Que ele aparece, e ele vê o Greg Já emaranhado De galhos, né, e ele tá nas últimas Já <risos> dá, dá muito dor, é, é muito triste lembrar. e, e o, o Leador ele já vai pra tentar, né, salvar o Greg e aí depois ele pega o machado, ele quer atacar a besta e ele começa a brigar com a besta porque ele já tá nas últimas já, ele já não aguenta mais, e no meio disso, o Furt chega, e aí ele encontra essa bagunça toda e ele encontra também o Leador derrotado né, ele não consegue vencer a besta, a besta na verdade tá até rindo da cara do Leador ele uhum. tá esquivando e rindo e nesse momento, o Furt ele enfrenta a besta, né, de uma certa maneira, né? Ele, ele vai ajudar o Greg e depois ele consegue pegá-lo. Só voltar um pouquinho
2: pra isso que você tava falando, Henrique, dessa briga do lenhador com a besta, porque mostra como o lenhador é a mais trágica de todas as personagens uhum. da série, né? Porque nesse intuito Sim. dele de uhum. manter a chama da alma da filha dele viva, ele tem que ficar colhendo as árvores que ele nunca soube que eram feitas da... De, de outras crianças, né? Então, para manter vivo a criança dele, ele tinha que se sacrificar outras tantas.
1: Então, é até um momento que é até um pouco engraçado, né? Porque o, o Vert chega e ele vai salvar o Greg. E aí tem um momento que é meio cômico. E é estranho, porque a gente tá num momento tão tenso. E que é o Vert tentando tirar os galhos que já estão crescendo em torno, né? Tipo, em volta do Greg. E a Beatriz fala, tipo, nossa, já tem folhas crescendo dentro dele. E é o Greg... Ah, não, é que eu comi algumas folhas. E... Até no momento
0: mais tenso, assim ele, ele quebra a Tensão, né? Com Com a ingenuidade e a Cão é, de é, criança É engraçado dele.
2: também Porque o Virt ele chega se desculpando Muito, né? Ele, acho que é, é o primeiro momento em que ele Dá, se dá conta, a gente Falou, né? No episódio passado, é o momento em que A jornada dele chega no, no Estágio final dessa transformação E ele chega se desculpando com o irmão, porque ele Tava o tempo inteiro colocando a culpa nele Colocando uhum. a culpa dele estarem naquelas situação e de tudo que estava acontecendo no Greg, né? Sempre como, como se fosse responsabilidade deles estarem aqui. E ele se desculpa com o irmão logo que ele chega e o Greg também se desculpa com o Vert por tudo, né? E aí ele entrega a pedrinha dele que ele fica carregando o tempo todo que ele fala... É... Isso, e ele fact. disse que é pra ele devolver Pra senhora Daniels que foi De onde ele tirou, que ele, ele Roubou do jardim dela E que como o Henrique tava falando, você também Clarice, de que até nesse momento Que é um momento de extrema é, emoção De extrema tristeza, a gente Tá ali diante da morte iminente De um dos personagens mais queridos da série Inteira, ele tá sendo ainda muito
1: leve Inocente, fofinho é, ele, ele também dá o nome do sapo, né? Ele dá o nome pra, é, dá o nome ao, ao Jason Funderbacher. E até o Greg fala, nossa, que ótimo nome. Isso, e aí, é. eu acredito que seja o um nome sim, sim. final que o sapo ganha, né? A, a menos que depois de dois sim, minutos que sim. terminar a série ele já mudou de nome. E fica nisso. E aí, é, enquanto ele tá tentando fazer isso, a besta chega, né? Com o lenhador já, já derrotado. E a besta chega e começa já né a manipular mais uma vez. E começar a falar sobre, opa, eu posso fazer um acordo aqui. Eu posso colocar o Greg... Já que ele tá nas últimas, posso colocar ele na lamparina e aí você pode já manter ele vivo e basicamente, né fazendo o mesmo acordo que ele fez com o é. lenhador.
2: Ele, ele oferece um trato que quando ele começou a falar me lembra muito o Hades com a Meg em Hércules ela oferece a vida dela, é, né? sim, em sim, nome total. da uhum. salvação uhum. do noivo e ele acaba fugindo com outra depois e eu acho que eles estão na mesma, na mesma condição, eu acho que o lenhador tá na mesma condição um pouco que a Maggie estava ali em, em Hércules que é essa não aceitação do luto, né? de não se de não se conformar com a perda e de ficar no caso uhum. do lenhador, de ficar constantemente preso naquele estado de luto e de alimentar, não a alma propriamente da, da, da filha, é, que a gente vai ver aqui mais na frente que nunca foi isso mas de alimentar essa condição de tristeza mesmo ó, da repetição, sempre Sempre, sempre circular uhum. desse desse
0: sentimento sim sim exato e aí né já que você tocou nisso é nesse momento final, assim, que ele descobre justamente que o que ele mantinha vivo era a besta, era a falta de esperança, sabe? Enquanto ele achava que tava ali conseguindo ter um pouco da filha, na verdade ele só tava realmente Sim. afundado nesse ciclo de repetição, sem conseguir superar o Que luto, eu acho que é exatamente né? o, que a, o que a besta acaba representando. Exato, exato, exato. Que como a gente já mencionou antes, que né? É, é estar preso, é estar sem esperança, é estar afundado em numa situação em que você não consegue se desvencilhar é, e não a, consegue se.
1: Apesar de qualquer pessoa, né? sem querer ser muito filosófico, né? Mas qualquer pessoa consegue manipular a outra quando ela está, né, no seu pior momento. E a besta, ela consegue fazer uhum, isso Ela uhum. não se alimenta necessariamente de pessoas é, Que estão no seu, nos seus Piores momentos, né Mas ele consegue manipular é elas nesse momento né Ele consegue manipular o lenhador Quando o lenhador é, achou que a Filha dele estava morta, quando o Verge Tá achando que o Greg uhum. tá prestes a morrer E ele precisa, né, de se manter vivo Que é o que o Verge Acaba descobrindo, né, ele, ele decide Aceitar, só que aí no meio do caminho Ele para e pensa e fala, não, pera Isso é idiotice, Exato. isso aqui não faz muito sentido e tudo isso tá acontecendo porque você, besta, tem uma obsessão muito estranha com essa lamparina. E aí que ele fala, não, peraí, isso tá bem estranho, porque uhum. que a besta tem tanta vontade de manter, né, tanta ânsia de manter essa lamparina acesa?
0: E também é, vale dizer que é nesse episódio que a gente vê um pouco mais de como é a besta, né? Porque em um determinado momento a, a luz é focada pra ela, um momento muito breve e a gente consegue ver que o corpo dela é meio que formado como se fosse uma aquelas árvores que parecem que tem bocas é. que, né, e olhos esbugalhados, gritando assim e né? É também uma, uma forma muito
1: tenebrosa assustadora. É, mim assim, esse foi o, o top 1 medo, susto, pesadelo que vou ter Sim. por meio assim, porque uh -huh. é, é aquela coisa que, uh -huh. assim, a, até o momento a gente não sabe como é a besta, né? É somente um vulto, né? Uma silhueta, uma coisa negra com olhos e, 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 e galhado. É, então, tipo, tem essa questão dele ser essa, esse ser. E eu, até o momento, eu tava meio que ok, eu não quero saber como ele é. Eu, eu gosto de ter esse mistério assim. Eu não sou muito fã da, da ideia de mostrar como é o vilão, né? Especialmente quando existe um mistério em torno dele e parte da, do interesse que a gente tem nele uh -huh. é isso, né? Aquela coisa de... A gente não sabe como é. Mas a maneira que eles mostraram... Que é numa fração de segundo... Tipo... Eu não consegui pausar o episódio... Pra poder Sim. ver de verdade, assim. Porque quando eu pausava... Já tinha aparecido Sim. essa cena. Então... Pra quem assistiu... Né, ao vivo, né... Na, na televisão e tal... Também deve ter visto por... Uma fração de segundo...
0: É, é mais difícil ainda Eu Acho que eu só vi mesmo depois quando eu fui Isso. Pesquisar mais sobre a série Que tiraram um print assim, né Tá disponível tá, aí, É, tipo, é muito interessante
1: porque, Por ser uma aparição muito breve A gente ainda mantém ali um pouco daquela, da, Daquele mistério Mas ao mesmo tempo, o pouco que a gente Vê já é o bastante pra gente ficar, tipo, com medo É muito interessante, é uma é. maneira muito Legal de mostrar, mas não mostrar né? E, e meio que satisfazer Ambos os lados, tanto a galera que quer Saber como ele é, quanto a galera que quer manter isso, né, esse, esse lado mais um místico e logo depois
2: disso, quando o Wurt descobre, né, fica muito claro pra todo mundo, que na verdade a chama tá mantendo a besta viva o Wurt, ele não toma nenhuma atitude em relação a isso, ele entrega pro lenhador a lanterna e, e diz pra ele que aquilo ali é o problema dele, né porque é o fechamento que o lenhador precisa, aquela dali não é a história Exato. do Wurt, a história do Wurt é. não tem nada a ver com aquela lanterna, a história dele era de um relacionamento dele com a vida, dele com os interesses e as vontades dele com a insegurança, com as dificuldades E aí eu acho que aquele primeiro momento Dele lá, deitado no divã Talvez tenha a ver, porque na verdade Na verdade a jornada dele é uma jornada Quase é, psicanalítica mesmo né? É ele lidando com as, com as Inseguranças e com as dificuldades e com os sentimentos uhum, dele uhum. Na, na tentativa de buscar, entre aspas né, muitas aspas, a cura de buscar é, conseguir se relacionar consigo mesmo e com o mundo de maneira mais ativa e produtiva, sem estar tão envolvido e perdido e preso principalmente aos medos e às inseguranças e às dificuldades é. a lanterna, por um outro lado, é a jornada é, psicológica psicanalítica do lenhador, é ele que precisa sair do ciclo do luto, né? ele que precisa tomar a decisão de manter aquela lanterna acesa e, portanto, de manter aquele sentimento é, vivo, ou de apagar a lanterna e conseguir seguir em frente. E a besta, a besta tenta ainda né, é, retomar essa relação com o lenhador, de chamá-lo novamente para o conforto daquela dor, porque eu acho que qualquer pessoa que tenha sofrido de depressão, e eu falo com a experiência de alguém que passou por isso, é muito doloroso. É, é doloroso como um luto é doloroso. É, a, a depressão ela é muito dolorosa, ela dói todos os dias, todas as horas, todos os minutos mas tentar sair daquilo também provoca muito medo também provoca muito medo de você não conseguir, de você se machucar e a dor ela é um sentimento que você, naquele ponto você já conhece né? já é muito familiar, por mais dolorido que seja, ainda é muito familiar e a gente pode se acostumar a viver nas piores condições possíveis, nas piores escuridões possíveis, como o leiador tá vivendo, é... e tomar essa decisão de apagar a lâmpada ela não é óbvia, por mais, por mais óbvio que pareça, não é. Ele poderia continuar alimentando ali o sentimento dele, a rotina dele, e, entre aspas, mantendo a esperança de uma alma de uma filha, da imagem de uma filha. Então, a atitude que ele tem no final, que é efetivamente de apagar a chama, né, de dar um fim definitivo à besta, é uma decisão também muito, muito corajosa para um personagem que é fundamentalmente
1: trágico, ele é muito trágico. A besta ainda tenta né, fazer uma última barganha com o lenhador, né, ele ainda, ele ainda fica falando Sim. que... Aí o lenhador, ele lembra que ele quebra a lanterna. Ele, ele, ele sopra ela, se não me engano. Ele sopra, tá. E aí a, a besta, né, é, é, morre e aí O acorda. Vai pra cena na, na, na vida real, né, porque começa uma música e aí o, o Vox é, acorda. aparece ele dentro do lagozinho ainda,
0: não é?
2: E aí acho que é o pessoal, puxando ele...
0: Isso, é, é quando eu lembro exatamente como eles fazem a conexão do lenhador. O lenhador sopra, aí fica escuro. Isso. Eu
2: imagino, acho que é
0: né? isso. Não, é, não sei. É. Eu
2: não é, lembro mais eu, ah, eu, eu tô assistindo ah. aqui <risos> É
1: isso mesmo Ele sobra Fica é, Preto Aí ele Aparece um, uma última cena é, Enquanto tá escuro Que é Ele dando tchau pra Beatriz E a Beatriz dando tchau pro Vult Isso, Wurt. isso, isso E aí começa uma musiquinha E aí que O Vult acorda Ele pega O Greg E o E o Jason <risos> O, o e sapo Não, joga o pra fora. O <risos> sapo, é O sapo E aí
0: justamente Tem a cena no hospital Com a Sarah E todos os amigos Assim, né? Esperando eles acordarem. Quer dizer, eles não. O Vert, porque o Greg já tava acordado. Todo penteadinho, bonitinho e tal. Nisso, o Vert conversa com a Sarah, né? E ele já tá confiante. Ele já, né? Chama ela pra ouvir a, a fita cassete juntos e tal. E ele até fala, não, a gente escuta umas primeiro. Porque, né? A gente escuta essas aí hum. depois. Que, 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 assim, que ainda é muito verossímil, né? Porque ele tá confiante, mas ainda é algo muito pessoal e sentimental, assim. Sim. Então... Ele ainda possui aquela, aquela insegurança, mas não é uma insegurança que, que o cega ou que o deixa preso sem conseguir prosseguir. E aí nisso, né, aparece o Greg, todo bonitinho, o pijaminha, penteadinho com o Jason Funderburg, que aí tem toda a piada do, do, do Jason pessoa achar que tá falando mas com ele. Mas a verdade ele. é um sapo. Mas, na verdade, é o sapo, porque quem liga pro Jason Fandenberg pessoa... E aí, né, o Greg tá balançando o, o sapo pra lá e pra cá, e o sino da Tia Sussurro tá dentro dele, e é uma coisa que você fica... Ué, o quanto da realidade tá, tá intercalada, realmente, com o desconhecido... Sim. E, e é isso, aí começa a narração novamente, né, do sapo, do, né, que foi a narração do início, né, e também começa a musiquinha. E aí nós temos uma, uma montagem, né, de todos os personagens que nós vimos por essa jornada.
1: É, começa com, com o lenhador e a filha dele aparecendo.
0: Exato, é. E aí ele chora, né, que ele tá vendo a filha saindo da, da casa.
1: Isso, e aí depois aparece a, a Lorna com a Tia Sussurro e as duas estão... Felizes, Bem né, feliz. estão de boa é, e tal A Lorna tá até mais saudável Sim.
0: mesmo, né Tá menos pálida, Coradinha. tá, né
1: Sim Exato Isso, aparece o um sapo no meio da lama é, aparece a A outra mulher lá do, do Quincy, que eu não lembro o nome Ninguém lembra <risos> o nome dela, coitada É, tadinha, é, é um o tipo, nome acho dela que é tipo alguma,
0: Eu acho que é algum trocadilho com um chá Tipo Lady Grey, alguma coisa assim É
1: Mas enfim Aí tem uma questão interessante, porque ela tá olhando pra uma pintura Dele junto com um cavalo Exato, é, exato que, é. Isso, isso quer dizer Eu acho alguma coisa? Será que ele morreu no, não, não. no,
0: no cemitério?
1: Né? É, e, e ele é mais velho que ela, né? Ele, 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 ele tem ser mais tem um narizinho que ela. de
2: saco Ela não
1: <risos> E aí nesse momento a gente vê, né? O o primeiro brinquedo do, do Vert, né? O brinquedinho dele junto com os outros brinquedos, aí, né, Incluindo um sapo, e vai aparecendo outras cenas, né? Aparece o casal lá no circo, né? Da, Exato, da professora. Que é, que é a professora
0: e o, o cara que tava vestido de gorila, o marido dela, e. E aparece a Beatriz também com a família.
1: Isso, o Inok o né? Que na verdade é um gato preto. É um gato preto né, né, dentro da, da fantasia
0: lá de abóbora em sei
1: lá, mais o que que era a fantasia. Isso. E, e na parte da Beatriz é interessante porque eu acho que realmente todos aqueles pássaros eram da família, porque quando mostra a família, é gigantesca. É, tem tanta bem, família é. que nem aparece, né? Tipo, é. tem alguns ali na escada, tem uns ali no canto, tipo, é umas 30 pessoas <risos> dentro do lugar.
0: E é isso. E essa parte do brinquedo eu também acho muito interessante. Do boneco de madeira, né? Que aparece no início uma, uma coleçãozinha, assim, de bonecos com alguns personagens. E depois é adicionado, né? O Vert, o Greg, a Beatriz, o sapo. E eu não sei exatamente se isso tem algum significado, assim, sabe?
1: Ou, ou é só... Eu, eu, eu acho que pode ser um, um pouco daquele lado que... Tanto o sino que tá na barriga do sapo, né? Sinalizando que existia uma conexão entre esses dois mundos. Colocar, assim, né? No sentido de como se fossem dois mundos diferentes. Uhum. Mas é, e que aconteceu isso lá também. Porque o cara que faz os bonequinhos fez bonecos dos personagens que entraram lá dentro, Exato, né? Que, né? Tanto o Sapo quanto o Verstappen, a Beatrice e tudo mais, assim. E também, né? Mostra também muito da conclusão da coisa, né? Então, tudo que aconteceu, graças ao envolvimento desses dois irmãos e do Sapo e do Passarinho Azul, é na vida dessas pessoas, né? Então, eu, eu acho que é muito dessa coisa de essas duas realidades se conectarem. Tanto, né como você falou nessa né? essa malha
0: Com isso, a gente concluiu a discussão sobre Over the Garden Wall. E eu gostaria de saber, Henrique, o que você achou? Como a obra impactou
1: você, né? Como é que ela ressoa agora em você? Assim, a, a primeira coisa que eu fico impressionado comigo mesmo <risos> e também com a internet é que essa obra já faz anos que saiu, né? Ela saiu em 2015, né? 2014. 2014. Ou seja, quatro anos já. E eu... Não sabia de nada Tipo, eu, eu imaginei que eu receberia algum tipo de spoiler No decorrer desses quatro anos Que eu não tinha ideia que essa obra existia Pelo menos alguma coisa que me falasse E eu não sabia E o fato de não saber Talvez seja uma das melhores coisas, assim Porque se eu soubesse que Na verdade, né O, o Vert e Greg Eles estão na, na vida real, né Tipo, existe essa questão de realidades uhum. Que estão sendo abordadas Se eu soubesse disso A obra, ela teria um impacto muito menor Do que ela teve Sim, total Total. E é interessante Porque eu consigo ver ela Ficando num lugar muito especial Na minha cabeça uhum. Por causa de quão gradativo foi o meu interesse Com a obra Então começando nos primeiros episódios Eu achando só um desenho divertido e animado E interessante porque ele aparentava ser um pouco mais inteligente Do que outras animações Que são né pro público mais infantil E ele foi adicionando mais coisas E adicionando um vilão Que eu fiquei muito interessado Por todo esse mistério que ele aborda E foi adicionando essas coisas e até no penúltimo episódio Eu tava me segurando ali Querendo saber o que, que ia acontecer E também o formato me ajudou muito O fato de ser 10 episódios 10 minutinhos, 11 minutinhos ali E começar e terminar Ali acabou sem demorar muito tempo Sem prolongar muito uhum. é, Ajudou muito a manter a minha atenção né De prender a minha atenção E querer continuar assistindo e terminar ela Então é, é uma série, é uma animação Que eu até fico um pouquinho com raiva De não ter assistido antes <risos> Porque Sim. É, é um negócio que eu deveria ter, ter escutado o pessoal. Porque eu ouvi muita gente falando, há muito tempo, até recentemente, teve uma amiga minha que ela já falou, tipo, não assisto esse negócio. Assim, só agora que eu assisti, eu deveria ter assistido quando saiu, assim.
0: É, pois é, assim, é uma obra que eu acho que ela não passa despercebida por ninguém, sabe? Eu acho que eu nunca vi uma pessoa que tivesse ficado neutra quanto, quanto a ela. Eu acho que é uma obra que sempre tem um impacto muito, muito forte na, na vida de quem assiste então, e tô... que você. É Bem
2: do lado do Henrique também. eu, eu O The Garden Wall é uma série que está presente na minha vida desde que ela saiu, mas eu nunca esteve realmente protagonista dela, né? Eu sempre ouço alguém falando, ao, algum podcast. O pessoal do Jogabilidade já, já tinha comentado. Recentemente, no Fora da Caixa, é, comentaram novamente se referindo a uma outra animação. Mas eu sou uma pessoa que, uhum. há muitos anos, eu afastada de, de assistir animações. Eu sei que tem muita coisa interessante acontecendo, uma leva de animações interessantíssimas que estão sendo produzidas aí, pelo Cartoon principalmente, e em outras produções, é, mas eu não tô acompanhando. Então, quando você indicou, eu tive dois receios. Meu primeiro receio foi de que ele, ela utilizasse uma linguagem com a qual eu não estou acostumada. Né? Essa coisa de Adventure Time, Steven uhum. Universe, que é, eu sei que, né, obviamente, é animação, é feito para criança, então é normalmente muito acessível, mas todas essas linguagens, todas essas escolhas narrativas é, às vezes torna o processo de entrar na, na, na série mais difícil, né e não foi o que aconteceu, eu acho que tanto pelo fato de que ele fica brincando com esses elementos tradicionais é, das fábulas e dos contos de fadas e tanto pelo fato de ser uma animação muito direta, né como o Henrique falou, ela é bem curtinha, bem objetiva, é, a minha entrada foi foi muito suave. Eu gostei desde o princípio, apesar de achar que eu ia me cansar, porque eu achei que ele estava fazendo uma coisa que ele definitivamente não faz. Que seria só essa modernização uhum. do, dos contos de fadas a lá, uma Upon a Time, Fábulas e tudo mais. Mas o que mais me, me chamou a atenção em Over the Garden Wall, é que ela chegou pra mim como uma série, como você falou, né? Uma série de outubro, uma série de Halloween, uma série ali que traz elementos do terror e tal, é, do, do sombrio, mas o que mais fica pra mim É o coração gigante que a série tem Assim, a sensibilidade com que ele trata Seus personagens que aparecem Às vezes só por 10 minutos Ou só por menos minutos do que isso Mas que são sempre tratados com muito carinho E que tem, e que tem sempre uma, uma pontinha de De lição Que não é exatamente uma lição de moral tipo, Típica de fábulas, né? Típicas de, de coisas que estão simplesmente dando Conselhos doutrinários De como viver a vida Mas de lições no sentido de abraçar as contradições da existência, abraçar as contradições da vida e de apesar disso, apesar do, das dificuldades, apesar dos medos, apesar das inseguranças, seguir em frente e procurar ser feliz eu saio como o Henrique também assim, com a certeza de que o VD Garden Wall vai ser uma coisa que eu vou indicar para absolutamente todo mundo que eu conhecer na minha vida e que vai ficar com um espacinho bem especial no, no meu coração
0: ah, pois é, porque assim, é, como vocês podem perceber, também é uma série que eu amo muito e que eu indico pra quem eu posso indicar, e sabe, quase de fazer sentar no sofá e falar Pera aí que eu vou te mostrar um bagulho bom, um bagulho doido E, <risos> e é, né, uma série como a gente descreveu aqui, que é riquíssima, não só, sabe, tematicamente mas nas referências que, que ela utiliza e, né, na, da água que, que ela bebe, a gente nem, nem falou É de do, do todas quanto... as referências, né do quanto ela tem de... É, do quanto ela tem de tipo da Divina Comédia, sabe? É uma coisa que eu nem poderia dizer, porque... Né, nunca li, eu só sei porque... Né, outras pessoas conseguiram me apontar e tal. É, na,
1: na verdade... é Desculpe interromper, eu recomendo muito um vídeo... De um cara chamado Trader Explainer... Que ele tem um vídeo dessa teoria... Uh -huh. Sobre a Divina Comédia. E é muito bem explicativo. É um vídeo de meia hora, ele explica tudo basicamente. Talvez,
0: até seja um vídeo que eu também vi... E depois você me manda, que a gente né, põe no, no link... Do, do poste e, e é isso, e aí quando, assim a, a, quando eu pensei nessa série também, eu, eu pensei né, no quanto né, que a po é formada em, em letras e tal, então também imaginei muito disso, sabe, o quanto ela poderia se identificar com, com toda essa utilização da, da literatura não só clássica no, no sentido de em clássicos infantis mas né, literatura como a Divina Comédia e literatura gótica também, que tem um outro vídeo que, que discorre sobre, sobre isso, sabe no quanto o vert é, é um personagem gótico, um protagonista da literatura gótica e enfim, seria né, outra outra discussão que é, seria infinita assim e, e isso é que também me faz gostar ainda mais da série. Então é, a gente fica por aqui com o nosso primeiro episódio de tópico. fico muito feliz de ter sido bem sucedida na minha recomendação de ter feito né é, sucesso, eu espero que quem esteja ouvindo também tenha a aproveitado tanto a série quanto essa nossa discussão e nós ficamos por aqui até a próxima e né, esperamos aí o feedback de vocês falou, até, até.
1: É, e através da magia da edição eu venho do futuro para dizer qual será o próximo tópico como nós falamos no início do podcast é, nós queremos apresentar um tema por episódio. É, nesse episódio piloto, nesse né, episódio de inauguração, a Clarice nos deu Over the God of All. E agora será a minha vez de trazer algo que, pelo menos, eu acho interessante e que trará uma boa discussão, não só pelos temas que abordam, mas também pelo que eu acho que a Clarice e a Pan vão achar da obra. É, e, no caso, eu também quero dar uma guinada... No que eu vejo que é abordado na mídia, no entretenimento e nos podcasts em geral Que é sobre música, olha que surpresa <risos> E olha mais uma surpresa, é sobre rap <risos> Mas dessa vez eu quero falar sobre um álbum relativamente recente Ele foi lançado no ano passado e é de um dos meus rappers favoritos é, No caso é o rapper Kendrick Lamar e o álbum é o Damn Que é o quarto álbum de estúdio dele é, no caso, eu acho que será um álbum Bem interessante para discutir Ele aborda temas que eu acho é, Contundentes, tanto pelo Personagem e pelo rapper Em si, quanto pelo Nosso estado atual Na sociedade, por assim dizer Então, é, eu espero que vocês curtam Esse episódio, que vai sair ainda né, Dentro de 15 dias, depois Do lançamento desse Dwarven the Garden Wall E eu também peço para que você Caro ouvinte, você mesmo Marcos, Guilherme, Larissa Todos vocês que eu estou olhando agora para a alma de vocês, eu peço para que vocês também ouçam este álbum para poder acompanhar com a gente. Assim, vocês poderão também ter uma opinião formada e eu também quero saber muito do que vocês acham. Tanto a galera que eu imagino que goste ou que tem algum interesse em rap, que esteja ouvindo a gente, e também para a galera que talvez nunca tenha ouvido, talvez tenha algum interesse, odeia, não odeia, qualquer coisa. Eu só quero é, saber a opinião de vocês. Não gostou? Gostou? Eu quero saber um pouquinho. E quem sabe, o nosso podcast trará um pouquinho mais de insight também nas letras, nos temas e tudo que o Kendrick e sua equipe trouxe neste álbum. É, espero que tenham gostado do nosso episódio sobre Over the Garden Wall e eu espero que também gostem do episódio que sairá em breve. É, e é isso. Até.